0: User in your channel started recording. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres WWE Monday Night Raw Review-Formats. Heute besprechen wir die Ausgabe 1215, allerdings nicht nur Raw, denn aufgrund der Rückmeldung aus der Userschaft. Und da wir heute auch nicht Dienstag haben, sondern Donnerstag, keine Ahnung wann das Ding erscheinen wird, vielleicht ein bisschen später, aber da Smackdown eben schon gelaufen ist, dachten wir, bringen wir Smackdown auch nochmal dazu. Insofern gibt es quasi das Doppelte auf die Ohren heute für euch. Äh, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir das äh, arbeitsteilig über die Bühne bringen. Raw werde ich moderieren und äh, mein Kollege, mein geschätzter Kollege und Freund, der Nexus 3D, der Marvin, wird die Sachen kommentieren. Deswegen heiße ich ihn auch schon mal herzlich willkommen. Hallo Marvin.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Und äh, auf der zweiten Seite, oder zweite Seite ist gut gesagt, bei der zweiten Hälfte unseres Podcasts werden wir Smackdown reviewen. Da ich heute noch viel zu wenig dazu gekommen bin, Smackdown zu gucken, es gab äh, andere Aktivitäten, die Vorrang genossen haben, werden wir hier die Moderation so ein bisschen switchen. Marvin wird die Show reviewen. Und ich gebe meine zwei Cents dazu ab, was ich denn so vom Booking halte. Wollen wir so machen?
1: Wunderbar. Ich klingt, ich finde, das klingt gut. Äh, eine gute Idee. Äh, ansonsten, das war auch eine rein rhetorische Frage. Es hätte doch. jetzt eh nichts dran geändert. <lacht> weil wir doch, sind wir ja hätten so. dann jetzt die Aufnahme sonst beendet. und
0: dass wir <lacht> Ja, was wir noch vorweg schicken wollen. Zum einen, äh, seht es mir nach, besondere Sommertage fordern nach besonderen Maßnahmen. Heute habe ich mir die Raw-Show auf äh, der Wiese neben meinem Haus angeguckt und da war das Wetter nämlich so toll und dachte ich, Mensch, ein bisschen Sonne bei der Sonne ist ja gut. Leider kam äh, mein geschätzter Nachbar vorbei, der gute Ewald, und sagte, Mensch, an die nicht so viel Wrestling gucken, auch mal ein paar Bierchen trinken, deswegen drei Bier heute in der Review, seht es mir nach, wenn ich noch ein bisschen tüdliger klinge als sonst, aber ich konnte ihm den Wunsch nicht abschlagen. Und das zweite, was ich noch vorweg schicken möchte, wir haben ja doch einigermaßen mit technischen Problemen immer zu kämpfen. Wie Julian sagt, fick dich Skype. Gerade der letzte Podcast war, ja man muss es glaube ich so sagen Marvin, unter aller Kanone.
1: Es war ein Debakel.
0: Es war ein ja. Debakel, nicht von, nicht von dem was wir gesagt haben, das war genauso gut oder so schlecht wie immer, aber von der Qualität was die Audiosache angeht, das, das war gar nichts. Und da gab es auch einige Reaktionen, die meisten waren überraschend wohlwollend, so haben wir sie zumindest aufgefasst aber sie waren doch relativ deutlich. Insofern haben wir jetzt versucht, da irgendwas zu ändern. Haben es hoffentlich auch geschafft. Wir machen das jetzt über einen Teamspeak-Channel. Herzlichen Dank und noch herzlichere Grüße gehen an den User JE2601, der Julian, nicht zu verwechseln mit Second Tech, unserem Julian, der uns da wirklich mit einer Engelsgeduld und Rat und Tat zur Seite gestanden hat, diesen Channel jetzt zu benutzen. Also wenn die Qualität heute besser ist, dann liegt es an Teamspeak und an unserem
1: JE-2601. Genau, falls, falls das Knarzen trotzdem auftritt, dann liegt das daran, dass das Mikrofon von unserem lieben Andy ein wenig spinnt. Aber mhm. grundsätzlich ist die Qualität eigentlich deutlich besser und beständiger als bei Skype. Von daher, wir, gehen, wir müssen noch ein bisschen vielleicht an den Einstellungen fallen, aber ich glaube, das wird ziemlich gut. Ich denke auch. Also <lacht> wir haben eben schon die Probeaufnahme gehört. Es war, ich will nicht sagen, ein Unterschied wie Tag
0: und Nacht, aber er war doch schon deutlich erkennbar. Und hoffentlich kriegt ihr es auch gleich mit. Genau, also ganz die...
1: liebe, sorry. Immer, immer gerne. Bock. Immer gerne. Nee, Was? ich wollte einfach nur ganz auch nochmal ganz liebe Grüße eben an den Julian, den JE2601 ausrichten, der, wie du schon gesagt hast, uns da wirklich auch mit einer <lacht> Geduld zur Seite stand und uns geholfen hat, da das alles einzurichten, zu auszutesten. Und mal sehen, wie es klappt. Genau, gebt uns ruhig Feedback, ob ihr meintet, äh, Skype
0: ist doch viel besser oder was soll der Geiz oder hättet ihr auch noch sparen können oder ist tausendmal besser jetzt hier auf TeamSpeak. Sagt es uns einfach, wenn es gut ist, werden wir den äh, Julia nochmal holen, dass er auch mal beim Podcast was sagen darf. Ich denke, das hat er sich redlich verdient durch diese Geschichte. Und in diesem Sinne, glaube ich, gehen wir erstmal daran, Raw abzufrühstücken, oder? Ja, denke definitiv. Ich auch. Äh, ja, wie soll ich sagen? Eine RAW-Ausgabe mit viel Licht, aber noch viel, viel mehr Schatten, hätte ich beinahe gesagt. Ich weiß nicht, können wir als kleines, ja ich will nicht sagen Fazit vorweg, aber als ersten Eindruck, es war ähm, nicht das Beste, was wir bei RAW gesehen haben. Es gab einiges an Filmmaterial,
1: einiges Gutes, aber im Großen und Ganzen eher eine der schwächeren Ausgaben seit dem Roster-Split, oder? Ja, würde ich mit äh, mit dir gehen, also... Wir hatten im Gegensatz zu letzte Woche oder fast sogar ähnlich wie letzte Woche dann immer so, so, so vereinzelte, vor allem zu Beginn und vor allem zum Ende, gute Sachen. Aber ähm, während der Show viele fragwürdige Dinge, viele absolut lächerliche Dinge, viele Booking-technische Entscheidungen, bei denen einem wirklich jeder, jeder Glauben kann. verloren geht. Also es, es war, war eine durchwachsene Show von daher das 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 müssen wir echt da müssen wir noch mal richtig reingehen das wollen wir auch machen wie gesagt einiges war gar
0: nicht so schlecht und einiges oder eine von diesen Aktionen die ich nicht so schlecht fand war tatsächlich die äh, das Eröffnungsvideo es war ja keine keine Pro, sondern ein aufgezeichnetes Segment earlier today Video wie es so schön heißt Stephanie McMahon und unser guter Mick Foley waren im ersten Segment zu sehen Stephanie telefoniert und hat quasi die Feier für Kevin Owens so ein bisschen äh, angeordnet, was denn jetzt so gemacht werden soll. Foley kommt dazu und sagte, also Steph, was da letzte Woche passiert ist mit Hunter, ich sah ja aus wie der letzte Pfosten. Der kommt dazu, greift ins Match ein, das wird doch nichts. Was ist da passiert? Stephanie sagt, ja, also da musst du gar nicht so böse sein. Ich wusste auch nicht, was da los ist. Ich bin quasi embarrassed worden, also bloßgestellt. Keine Ahnung, was da los ist. Han, äh, Foley hat deutlich gemacht, na, ich weiß nicht, willst du mich jetzt verarschen? Ich kenne dich noch als das kleine, süße, unschuldig lächelnde Mädchen von damals. Äh, das wirkt so ein bisschen komisch und sie flehte ihn geradezu an, sie beschwor ihn, du musst mir glauben, ich wusste auch nicht, was da los ist. Und am Ende sagte Foley, naja, ich glaube dir, denn sonst wärst du ja ein übler
1: Lügner und ein ganz schlechter Mensch. <lacht> äh, Fand ich irgendwie nicht schlecht. Nee, das das war tatsächlich auch gut gemacht von beiden. Also Foley bin ich sowieso ein großer Fan, habe ich ja schon öfter gesagt. Der kann das äh, irgendwie mit so einer so einer ehrlichen, authentischen Art alles so rüberbringen. Was machst du da? Ich mache mir ein Eis auf. Jetzt hier weiß. ist alles Appetit. egal. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> 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 nee, also ich finde, er wirkt halt einfach unglaublich authentisch, auch sehr eloquent auf seiner Art. Das, das, das ist immer sehr ansprechend. Und Stephanie McMahon hat da so eine nette kurze Wandlung äh, durchgemacht. Äh, sie, erst war sie dort immer diese typische Autoritätsperson, so, so ein bisschen heel, heelisch. Und dann, ähm, aber dann quasi konnte er sie brechen und dann sie sagt, du musst mir glauben. Jens hat es angesprochen, ist natürlich Quatsch eigentlich, dass sie mit, ihr, mit ihrem Mann jetzt seit einer Woche nicht gesprochen hat, mit dem sie ihre Kinder großzieht und dann äh, aber sie gar nichts von äh, gar nichts davon wüsste, was da mit äh, Seth Rollins abgelaufen ist. Aber gut, äh, wir glauben sie ja. erstmal und ich fand es ganz nett als Eröffnung. Nee, ich fand es auch gut, vor allen Dingen, weil man kann ja... Man könnte ja was
0: draus basteln. Es ist natürlich jetzt, hat sie ihn angeflunkert oder weiß sie wirklich nichts. Es ist so ein bisschen Daily Soap mäßig jetzt, aber immerhin, es, es wird was angedeutet, worüber man so ein bisschen spekulieren kann. Und seien wir doch ehrlich, im Wrestling ist das ja fast alles. Also außer, dass ja, wir die Matchqualität sehen, man will ja ein bisschen fachsimpeln und ein bisschen schnacken. Genau. Ja, also kein... das,
1: das ist jetzt halt die Frage, ob, äh, ob sie da als klarer Face rausgeht also indem sie wirklich davon nichts wusste oder vielleicht dann doch sich auch für ihre Seite des Mannes schlägt aber sie hat es wirklich gut gespielt auch äh, letzte Woche eben dann bei dem schockierenden Moment und ähm, ja
0: die eins also auch Mick Foley mit seinem Gesichtsausdruck und seiner Mimik fand ich großartig auch mit seiner Stimme wie er sie teilweise gesenkt hat und mhm. geguckt hat dass das kann er einfach überragend gut finde ich auch das einzige was mich hier jetzt wirklich umtreibt ist die Frage Macht man was draus oder ist es nächste Woche schon wieder vollkommen vergessen? Das ist ja nur, ja. nicht das erste Mal, dass bei Raw irgendwas angeteast wird, uns dann zwei Wochen später vollkommen wieder bei Jordan gehen zu lassen. Aber lassen wir es mal so stehen. Wir beide fanden es tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und dann ging die eigentliche Show los. Äh, auch eigentlich wieder mit Mick Foley und Stephanie McMahon, die eigentlich diese groß angelegte Feierlichkeit zu Ehren des neuen Champions Kevin Owens sozusagen über die Bühne gebracht haben. Der kam auch dazu, mit einem neuen Anzug, wie wir gelernt haben, 750 Dollar hat der Spaß gekostet, wurde bejubelt, wie das eben so bei den Smart Marks ist. Owens kriegt generell sehr gute Reaktionen, bei RAW manchmal, bei den Pay-Per-Views eigentlich immer. Und hat Gleich den heel modus aktiviert. Erstmal den Handschlag von Foley verweigert, dann gesagt, ja, ich hab's verdient, das ist meine Feier. Raw ist jetzt auch die Kevin Owens Show gewissermaßen. Hat auch gleich gegen die Fans geturnt, die ihm ja doch eher sehr zugetan waren, und sagten, ja, ja, ihr wollt doch hier nur mit euren Chance meinen Moment äh, übernehmen. Und äh, das könnt ihr mal gleich vergessen. Ja, Hunter hat auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass ich jetzt der Titel bin, aber der Löwenanteil gebührt eigentlich mir. Und hat dann eben diesen Heli-Modus weiter ausgeführt. Rollins kam irgendwann dazu, hat sich bitter bei Stephanie McMahon beschwert. Er habe doch sozusagen alles getan, um die Company damals zu tragen, wollte auch schnell von seiner Verletzung zurück und konnte überhaupt nicht verstehen, was hier los ist. Stephanie hat daraufhin äh, emotional intensiv reagiert und hat auch schon die Suspendierung von Rollins quasi ausgesprochen, denn so spricht man nicht mit Autoritätspersonen. Foley sagte, nein, er ist doch nicht suspendiert, hat dafür unglaublich Jubel bekommen. Äh, sagte zwar ja, Rollins, ich habe dich zwar nie wirklich gemocht, aber trotzdem, äh, wir sind hier nicht dafür da, um irgendwelche Suspendierungen auszusprechen. Es gab dann auch noch äh, ein, einen kleinen Brawl, also Owens äh, wurde dann von Rollins nach einem kleinen Wortgefecht angegriffen und nach viel hin und her wurde dann deutlich gemacht, dass es bei Clash of Champions tatsächlich eigentlich eine Traumpaarung Owens gegen Rollins um die Titel geben würde.
1: Genau, also das war recht straight to the point, also das war schon gut gemacht. Einzig die Darstellung von Seth Rollins, ich meine die letzte, die Attacke von Triple H sollte eben den Face Turn darstellen ja. und jetzt ihn eigentlich da weitermachen, wo er als Ziel immer schon, äh, sage ich mal äh, aufgehört hat, indem er rumheult und sich über alles beschwert und alles ist ungerecht, das war ein sehr unkluger Move, das, das finde ich das, das wirkte auch einfach extrem extrem bescheuert. Also, wenn er hat einfach weiter rumgeheult, war jetzt aber face. Sie, das, äh Die WWE kann echt froh sein, dass Rollins da weiterhin so großartige Reaktionen zieht. Gerade diese bedrohte äh, Suspendierung hat ja dann, die, die Aufhebung hast du ja gesagt, zog super. Aber man muss ihm da mehr Profil geben. Also, man hätte das ganz anders aufziehen sollen, so von wegen, ich bin es satt immer. Also, man, man hätte das nicht, dieses Geheule, hätte man einfach streichen können. Er hätte sagen können, ich bin satt. Jetzt immer dann, ähm, so in den, äh, im Rampen, das Rampenlicht gestohlen bekommen, äh, äh, gestohlen zu bekommen. Äh, Triple H hat wieder meinem, irgendwie wieder versaut, mich dann äh, an die Spitze, äh, oder mich an die Spitze arbeiten zu lassen, so und so. Und da hätte man auf jeden Fall noch viel, viel mehr draus machen können. Äh, ja,
0: da würde ich gerne kurz nochmal drauf eingehen. Ja. Äh, war das denn jetzt so der evidente Face-Turn von Rollins? Ich weiß es nicht. Also Hunter hat ihn angegriffen und wir wissen ja, bei der WWE ist die Logik, wenn ein Heal einen anderen Heal angreift, dann ist der angegriffene Heal auf einmal Face. Warum auch immer. Das wird bei Rollins jetzt ja auch so sein sollen, offensichtlich. Aber was hat sich denn geändert? Wie du schon sagtest, eigentlich nichts an seiner Darstellung. Er ist Eben immer noch genau. der Gleiche. Wo, wo also, ist da der Face Turn? Ich sehe ihn noch nicht. Ich weiß, dass wir ihn so interpretieren sollen.
1: Er soll da sein, aber er ist in der Charakterdarstellung noch nicht vollzogen worden.
0: Ja, null. Überhaupt nicht. Genau.
1: Er, ja. er ist der gleiche
0: Heulsusenbär, der er früher war. Und das ist mir einfach zu wenig. Wenn Hunter ihn angreift, dann muss doch wenigstens dieses Pseudomäßige, oh ja, ich bin jetzt zum Umdenken gekommen und habe alles hinterfragt und ich sehe jetzt, wie wie scheinheilig diese ganze Authority-Kacke ist. Also dieses standard sozusagen. Aber nicht ja, mal das hätte, kam.
1: Man hätte ihm da auf jeden Fall viel mehr Profil geben können. Ja. Auch so, dass er außer dass er das jetzt gar nicht so, also so sich darüber auslässt, sondern so sagt, ich bin es wirklich satt, von all den Dingen auch immer abhängig zu sein. Also eine eigene Stärke aus sich heraus entwickeln. So, das wäre viel besser gewesen. Aber gut, vielleicht müssen wir einfach noch ein paar Wochen warten. Oder vielleicht bei Clash of Champions... Ähm, könnte dann vielleicht auch noch mal ein Eingriff von Triple H folgen oder eine Konfrontation, dass man ihm dann vielleicht dann den endgültigen Face Faceturn dann auch im Charakter dann irgendwie äh, darstellt
0: Ja, besser ist es, denn die Fans wollen ihn bejubeln, aber dann musst du, ich meine es ist ja nicht so schwer ihm jetzt eine Steilvorlage zu geben den Fans, damit sie jubeln dürfen und dafür hat man diese Option finde ich geradezu fahrlässig vergeben Naja man wird sehen, bei der WWE ist nie aller Tage Abend. Groß an Majestics.
1: Aber trotzdem, man kann also unterm Strich, über Kevin Owens haben wir jetzt doch kein, kein großes Wort verloren. Also ich fand ihn wieder großartig. Wahrscheinlich muss man das auch nicht immer noch extra erwähnen. Aber das Eröffnungssegment fand ich dann doch recht unterhaltsam. und man hat Es führte zu sinnvollen, sinnvoller Match-Ansetzung sinnvoller Match und das war in Ordnung. Ja, denke ich auch.
0: Also zu Beginn habe ich auch tatsächlich nicht viel zu kritisieren. Schlimm wird die dritte Stunde, aber so weit sind wir ja noch nicht. Erstmal gab es dann nach diesem Eröffnungssegment ein weiteres Backstage-Segment, wieder mit Stephanie und Mick Foley, die sich intensiv äh, unterhalten hatten, mit viel Leidenschaft. Kevin Owens kommt dazu als Champion und sagt, das kann doch nicht angehen, Mick, du 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 förderst hier und pusht hier nur die Favoriten. Das kann doch nicht sein, dass das Ronins auch noch einen Title Shot bekommt. Foley war tiefenentspannt und sagte, pass auf, Owens, Du kriegst ein Match, wenn du schon so rumquarkst und das wird gegen deinen alten Rivalen Sami Zayn sein. Dazu kam dann der Buddy von Owens, Chris Jericho und sagte kein Problem Kevin, ich werde dir den Rücken schon irgendwie freihalten. Foley, deine Booking-Entscheidungen sind der letzte Dreck. Daraufhin sagt Steph in Ordnung. Äh, wir werden, oder wenn ich glaube, dann hat, hat Foley glaube ich das nächste Match auch schon angesetzt. ne? Rollins ja, gegen, ich mein auch, ja. gegen äh, Jericho. Das wurde von Steph abgesegnet und da haben die beiden rumgequatscht. Ja, das ist ein Segment, kann man so machen, völlig in Ordnung, habe ich jetzt auch ja, jetzt nicht viel zu sagen. So
1: weil jetzt so viele Segmente hintereinander, ne? Ja. Um, das, das Problem hatten wir vor allem auch bei Smackdown. Um, aber gut, dann kamen wir zum ersten Match. Genau.
0: Dann kamen wir zum ersten Match. Ich sehe schon, der Nexus drückt so ein bisschen auf die Tube, weil wir noch eine zweite Ach Show Gott. haben. Ich Ach werde Gott. mich dem gerne beugen. Auch eine interessante, will ich es mal nennen, Ansetzung. Bailey, derzeit das mitstand, heißeste Eisen im Feuer der Mädels im Main Roster, ihre Reaktionen sind überragend derzeit, ein Titelmatch, äh, ein Non-Titelmatch, pardon, gegen Charlotte kriegen. Und das Match stand als nächstes auch tatsächlich an. Bailey hat dieses Match nach zwölfeinhalb Minuten gewonnen. Eine sehr, sehr lange Zeit für ein Women's Match bei Raw. Sie hat das Match clean, ja mehr oder, doch, man muss sagen, doch, es war clean. Sie hat's clean gewonnen, nach einem bailey to belly suplex Dem ist natürlich vorher ein, äh, ja, eine Kollision zwischen Charlotte und Dana vorausgegangen. Dana wollte irgendwie eingreifen. Charlotte ist gegengepurzelt. Und dann konnte entsprechend Bailey den bailey to belly Bailey-to-Bailey ansetzen. Das Match war stellenweise nicht schlecht, aber ich finde, man hat doch gesehen, dass es komischerweise, ein bisschen Abstimmungsprobleme gab. Also, wirkte auf mich so. Bailey hat, hat, hat gut gewirkt Charlotte auch, aber manche Moves wirkten auf mich so ein bisschen, also gerade diese Double Extended Blows von Bailey. Ich weiß nicht.
1: Wie ja, hast du es Ja, also, gesehen? ja, ich fand's auch so stellenweise etwas hölzern. Ähm, es war halt auch einfach kein Pay-per-view-Niveau-Match. Ne, das war, es war der Opener von Raw und das hat man, finde ich, auch gesehen. Es war ein gutes Match, keine Frage. Aber ähm, du hast gesagt, Ab Abstimmungsprobleme auf jeden Fall. War jetzt nicht so massiv störend. Ähm, ich finde es halt, ich find's gar nicht so schlecht, dass man diese Ansetzung jetzt schon so vorausgeschickt hat, eben weil jetzt Bailey noch nicht sofort ins Titelgeschehen eingreifen kann, da ist Sasha Banks jetzt, äh, ähm, wie wir später erfahren, dann eben auch halt um den Titel bei Clash of Champions antreten darf. Von daher hat man sie hier einfach auch wieder extrem gut gestärkt. Charlotte agiert als Ziel Finde ich weiterhin immer sehr unterhaltsam Aber nur Dana Brooke muss endlich weg Ich kann aber, diese Frau nicht ertragen Ja, ich mag sie Aber ist das denn so glücklich Die amtierende
0: Championess Vor einem title -Match Gegen den eigentlichen Star der Mädels, gegen Bailey, Erstmal zu stellen und sie auch
1: eigentlich clean verlieren zu lassen. Ist das ja. so ein guter Move? Ich weiß <lacht> es nicht. Was heißt clean? Also, ne, ich glaube, man baut jetzt, warum man das genau macht. Äh, wahrscheinlich ist man mit Dennerbrook wirklich unzufrieden, aber man, ich habe jetzt so Gefühl, dass so diese, dass diese diese äh, Probleme jetzt, dass man so diese dieses Trennungsangle, äh, äh, was man da machen will, also vermutlich wird es ja kommen, mehr ähm, zu so durchrushen will. Weil, ich meine, gleich im Backstage-Segment dann nach dem Match verpasst er Charlotte Dana Broke auch eine saftige Ohrfeige, weil sie eben da mit ihrem Clipboard da ganz halt irgendwie das Match nur analysieren wollte und dann auch noch für die entscheidende Ablenkung sorgte. Also ich glaube, man will da ähm, wollte das halt darauf schieben, dass Charlotte dann sich nicht auf ihre Fähigkeiten zurückbesinnen kann, weil Dana Broke da für die Ablenkung sorgt. Ja, wobei dieses äh, Split zwischen Dana und Charlotte haben wir ja noch
0: nicht zum ersten Mal gesehen. Also Charlotte behandelt sie ja nun schon länger wie wie äh, Berümpel, gewissermaßen.
1: Ja, meine, sie soll einfach Dana Broke irgendwie wieder zu ins Performance Center schicken und dass sie da einfach nochmal ein paar Jahre verbringt. Also die, so aber auch so extrem uncharismatisch und langweilig. Also die kann auch überhaupt nicht Schauspielern. Ach, dieses, ich finde sie total lustig. Was nee, sagt die das ihr immer das? ist überhaupt so böse. nicht lustig. Die ist einfach, die ist einfach bescheuert. Das, sie hat keinen Ausdruck, sie hat kein Talent im Ring. Also auch als dann die Konfrontation, gerade das fand ich dann auch ziemlich gut gemacht von Charlotte, die auch sehr, dass sie sehr gut herübergebracht hat, aber Dana Brock so leicht lächelnd, aber dann auch so, so, so angestrengt, so jetzt auch ernst zu gucken. Also das war gar nichts.
0: Hm. Also ich habe da irgendwie so, ich ich kann mit ihr so ein bisschen empathisch mitfühlen und sympathisieren ja, mit Das ist mit schön ihr. für dich, aber das danke, ist Danke. <lacht> ja, ich ich finde sie irgendwie, weiß ich nicht, ich finde ja. sie ein bisschen knuddelig. Aber über Charlotte müssen wir, also für mich ist, hat Charlotte im letzten Jahr eine unglaublich gute Entwicklung gemacht. Ich betone das hier zum wiederholten Mal.
1: Ja. Aber Charlotte ist ganz, ganz große Klasse als Heal. Ja, das auch als Heal wirklich. Klar, man, man merkt, dass in die letzten Matches gab es einige also Abstimmungsprobleme. Ja. Ja, ähm, dass daran muss sie noch ein wenig arbeiten, sonst wirken die Matches leider nicht mehr so flüssig, aber nichtsdestotrotz sie hat sich im Ring unglaublich verbessert und das, wenn sie so weiter an sich arbeitet, dann kann sie wirklich auch zu, zu einem dauerhaft großartigen Heal werden und einen Meilenstein in der Women's Division setzen. Ja, da stimme ich dir
0: ohne Vorbehalte bei. Ja, das Backstage-Segment haben wir ja schon angesprochen, die saftige Ohrfeige für Dana, dann haben wir wieder was über die Cruiserweights gelernt. Sie kommen ja doch sehr, sehr bald. Ist das sogar schon? Nee, zwei Wochen noch? Zwei Wochen? Dann zwei Wochen, Sind sie ja. da. Heute wurde uns dann Red Metallic, Jack Gallagher und Akira Tozawa vorgestellt. Ja, und die dann
1: steht ja jetzt auch die Division, ne? Also. Genau. Die ist jetzt vollständig, ähm, Mörte. Kriegst du sie zusammen. Wir haben Johnny Gargano, TJ Perkins, Brian Kendrick. Rich Swan, Cedric Alexander, Tomas äh, Tommaso Ciampa. Da fehlt noch jemand, oder? Ja, die drei von mir genannten gerade. Genau, aber noch noch jemand. Ich meine, da wäre noch jemand. Egal. Ähm, genau, das das dürfte somit dann auch die Division sein. Ich bin sehr gespannt. Also das das ja, ließ nochmals... sich
0: liest sich großartig von den Namen. Das hier, wird ne?
1: nochmal sehr frischen Wind in die in die Show bringen. Also da freue ich mich echt drauf. Und wenn es nur ähm. im
0: Ansatz WCW-mäßig wird, werden die die Show stehlen. Also, ja, und
1: einfach gute Matches auf die Beine ja. stellen. Das würde mir erstmal schon reichen. Gerade auch die Ankündigung, dass die Talente nämlich nicht nur Main-Roster äh, Main Worken, sondern auch eben NXT-Tapings und Haus-Shows. Ähm, bin gespannt. Ich auch. Also das könnte nochmal wirklich so ein kleiner Push werden für, für
0: Raw. Die Cruiserweights also wer, wer, wer dieses Cruiserweight Classic gesehen hat, der weiß, was da auf einen zukommt. Genau, ich
1: bin da noch ein bisschen hinterher. Ich habe jetzt die erste Runde komplett durch. Und boah, das war ja auch das Match Gagano gegen Ciampa. Puh, holy smokes.
0: Da ja? ging einiges, ja. ja. Gut, dann kommen wir zu meinem Highlight der Show. Bo Dallas, letztens noch besoffen am Flughafen, <lacht> heute wieder im Raw-Ring. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal überhaupt im Fernsehen auftreten durfte. Ja, wie soll ich sagen, er kam mit einem Schild, Bo Leaf in Bo, da kann man schon drüber streiten, ich fand es noch vertretbar, zu seinem alten Theme-Song an den Ring, hat aber schon deutlich, wie soll ich sagen, fokussierter, aggressiver, du hast in den Bericht geschrieben, ernster, dreingeschaut, und ging auch so zu Werke. Ich weiß nicht, ob man seinen Charakter irgendwie verarschen will oder ob man ihm versuchen will, ernstere Facetten mitzugeben. Er durfte den Jobber Kylie Roberts in 40 Sekunden plätten. Und ich war einfach nur begeistert, Bo Dallas, mein Helden, bei Raw gewinnen zu sehen.
1: Aber das dürfte wohl eine Eintagsfliege sein, um den chinesischen Markt zu erobern, oder? Genau, man will ihn gegen als Gegner stärken, um dann gegen die Verpflichtung, wie hieß er, Bin Weng oder so? Ja, genau, ich weiß es auch nicht so genau. Äh, um ihn dann gegen ihn zu stellen und wahrscheinlich dann auch verlieren zu lassen. Ich glaube, mehr wird das auch nicht sein. Ich glaube, danach verschwindet Baudellas auch äh, ganz schnell wieder. Ja, war, leider. War, war, ich War okay. <lacht> Ich finde ihn Klasse. Also. Ja, der ist super. Ich finde auch, der hat einfach, der hat einfach was, dass er so. Ich, ich mochte ihn lieber also als noch sehr äh, eher lustigeren Charakter. So diese ernste Facette wird wirkt wirklich wie so ein so ein Persiflage ja. eben so dann mit mit diesem Schild auch. Aber gut.
0: Ja, ich hätte ja, ihn auch ja.
1: lieber als Bolivar, wenn er dann so schön grinst und äh, genau. ja. mit
0: seinem weißen mit seiner weißen Büchse durch die Gegend hüpft. Das war auch mein absolutes Lieblingsgimmick. Aber die Fans haben ihn, glaube ich, nicht immer verstanden. Das ist äh, sehr bedauerlich. Ja. Gut, irgendwann irgendwann. Ja? Irgendwann. Nee, ich, irgendwann. Ich, ich gebe das auch nicht auf. Also ich habe auch gesagt, New Day sind auch von selbst irgendwann gezündet. Und ich hätte auch gesagt, Bo hätte auch irgendwann gezündet, aber man hat es leider zu früh aufgegeben. Weil man sieht ihn und will ihm einfach in die Fresse treten. Und das ist <lacht> besser kann eigentlich nicht sein. Ich, ich believe immer noch. Ja, Backstage-Segment hatten wir schon angesprochen. Owens und Jericho, da wurde eben deutlich, dass Owens 750 Dollar für den Anzug bezahlt hat und sich auch noch die Haare geschnitten hat. Jericho hat sein Augenmerk auf den nächsten Gegner gerichtet, auf Seth Rollins. Dem wollte er eine Lektion erteilen. Na schön. Dieses Match fand auch statt als nächstes. Seth Rollins gegen Chris Jericho. Konsequenterweise, muss man sagen, hat Rollins dieses Match gewonnen. Er hat es auch clean gewonnen nach einem Pedigree, der relativ Out of nowhere nach einem Konter kam in 14 Minuten. Also ich fand dieses Match, ähnlich wie Brian Alvarez, richtig gut für ein Weekly Match. Ich weiß, Dave Melzer hatte heute im Podcast gesagt, oder gestern, war ein bisschen enttäuscht. Also weiß ich nicht. Also ich fand das Match flott. Die beiden haben ein gutes Parkett auf die Sohle gelegt, äh, nee, gute Sohle aufs Parkett gelegt. War doch immer, keine Ahnung, ich tanz nicht. Also,
1: ich habe da gar nicht so viel auszusetzen. Also, wie hast du es gesehen? Nee, für ein Weekly Match vollkommen vollkommen gut. Also, ich war auch sehr zufrieden, gehörte zu den einen der Highlights der Shows, äh, der Show. Ja. Und, ähm, nee, genug Zeit, konsequentes Booking, man baut hier Seth Rollins wirklich auch auf, das, der Sieg war wichtig und alles andere wäre falsch gewesen. Von daher, alles super. Ja,
0: also hier habe ich auch nicht viel zu quaken.
1: Und dann aber, ich glaube, so das war dann so der... Turning Point, ja. und dann ging's bergab für eine lange Zeit.
0: So muss man es wohl sehen. Denn also ich sag
1: auch über die, 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 die nächste, das nächste Match werde ich auch kein Wort mehr verlieren. Also ich habe es letzte Woche schon angekündigt, habe mich dann wieder kurz in Rage geredet. Ich, ich werde da einfach gar nichts mehr zu sagen, weil es einfach nur absolut lächerlich ist. Gut, dann bringe ich es mal
0: kurz auf den Punkt. Wir haben ja eine interessante Serie am Laufen. Eine Best-of-Seven-Serie zwischen Seamus und Cesaro. Cesaro, Darf ich dich
1: kurz unterbrechen? Ja, gerne. Du, ich, du willst äh, nichts sagen, äh, aber... Nee, ja, im Gedankengang. Eigentlich wäre es jetzt cool gewesen, wenn ich jetzt mein Headset so ganz demonstrativ weggeworfen hätte, einfach aus dem Raum spaziert wäre. Einfach nur, Das war gerade so ein Gedankengang, nicht. ich... Hätte auch keiner gesehen. gesehen. Ja, aber gehört. Man hätte gehört, wie das Headset so. So auf den Boden fällt und dann knall ich noch die Tür und... Ja. Das Aber schön. jetzt ist ja, der das Moment ist auch... vergangen, würde ich sagen. Genau. Ne?
0: Ich wollt... also, man aber kann du nicht alles es auch cool haben. Gefunden. Du auch cool doch, gefunden. ich finde ja alles cool, was du machst. Insofern, ja. Ja, ja. Marvel, alles gut. Ja, vor diesem Match lag Seamus mit 2 zu 0 vorne. Ich weiß, bei uns im Board hat irgendeiner geschrieben, ich weiß ja nicht mehr genau, wer es war, aber fühl dich von mir gegrüßt. Also, so bescheuert kann man doch nicht sein. <lacht> Seamus jetzt den dritten Sieg in Folge zu geben. Und ein anderer User hat irgendwie so, so, so einen kleinen Smiley dazu gesetzt, so nach dem Motto, du kennst doch die WWE. Ich euch beide herzlich gegrüßt. Denn genau das ist eingetreten. hat das nächste Best-of-Seven-Series-Match, gewonnen. Er hat es clean gewonnen, nach einem Bro-Kick, relativ ja out of nowhere. Cesaro hat sich gerade so oh, hochge Kämpft, nachdem er seine Brückenverletzungen gezählt hatte, der Ref meinte, ja, und kannst du noch, ja, ja, ich kann noch. Boeing, bro kick out of nowhere. Vier Minuten hat's gedauert. 3 zu 0 für Seamus. Mann, ist das schlecht. Man wird jetzt doch wohl nicht versuchen, Cesaro irgendwie jetzt noch auf 3-3 rankommen zu lassen, dann Seamus 4-3 zu gewinnen. Irgend so ein Schrott. Aber.
1: Egal was passiert, das ist nur Scheiße. das ist, das ist Egal, wer da als Sieger herausgeht. Ich denke, du willst nichts sagen. Doch, ich sag trotzdem was. <lacht> ja, dann, ist dann, dann los. Deine das Bühne. Ist ja, das ist scheiße, das ist einfach so ein großer Mist, was, also ich weiß nicht, wer sich diesen, diesen Dreck ausgedacht hat, dass man da jetzt 3-0 führt, jetzt ist. und dann, auch wenn er jetzt die nächsten vier Matches gewinnen sollte, Cesaro, dann, dann, dann bedeutet das gar nichts, weil er dann genau da ist, wo er vorher auch ist.
0: Mit Titelmatch.
1: Ja, nein, das ist scheiße, und der soll aufhören, das ist, und der kann mir keiner erzählen, dass man mit ihm noch was anfangen wird. Ah. Mensch, der gute Marvel, er redet sich ja. heute richtig in Rage. Ja, Cesaro mochte ich immer so gerne, das ist, das ist einfach nur traurig. Ja, ich mag ihn doch immer noch gerne.
0: Das muss ich ja nicht ändern. Ja, aber ich
1: kann ihn nicht mehr ernst nehmen, weil das ein verkackter Geek ist, der jetzt mit seiner Röntgen. Selbst wenn man jetzt noch, das wäre auch schon scheiße gewesen, aber wenn man jetzt gesagt hätte, komm, trotz Verletzung gibt man ihm den Sieg, da wäre es ja schon nur halb so scheiße leid gewesen, aber jetzt ist scheiße. oberscheiße.
0: Scheiße, Leid.
1: Ja, tut also, das mir sind leid, die ja... vulgäre Ausdrucksweise, aber anders kann ich sie auch dann nicht mehr äh, nicht mehr äußern. Also Das sind ja Worte, die ich von dir als intellektuell beschlagenen Menschen so gar nicht kenne. Nee, Wrestling macht mich zu... Zu einem zum bösen Tier. Menschen. Ja, zu <lacht> genau, Fürchte nicht. Äh,
0: Ich glaube, ich brauche noch ein Viertes Heiligen, Das komme ich ja, mir gar ich nicht mehr auch grad,
1: Hast du, kannst du mal einen Rü eins rüberreichen
0: Ja, kann ich machen, aber, äh,
1: boh, lang A, boah, so aber machen Ich brauche boah, lieber hab, weiter Ich habe Wasser, das reicht auch Das ist ja fast genauso gut Also das, Die klaren Getränke, da bist du jetzt angelangt Wenn mhm, es jemanden auch stört, wenn ich dabei trinke Bitte ins Forum schreiben Weil sonst muss ich mich immer extra dafür muten Das ist ein bisschen doof So ein Unfug Gut, also das war quasi
0: das äh, Highlight oder eins der folgenden Highlights. Äh, es geht aber noch weiter. Nachdem Cesaro quasi das 0-3 einstecken musste, gab es äh, die Shining Stars im Ring. <lacht> Sie haben Blumen mitgebracht und die Zuschauer wie immer eingeladen, kommt doch mal nach Puerto Rico. Da ist alles toll zu dem glänzenden Stern der Kaffee.
1: Ich finde, Cesaro könnte einfach den Shining Stars einfach joinen und können so ein Stay, äh, Stable machen. Das nee, das nicht passt nicht, mit.
0: weil die Shining Stars gewinnen ja mittlerweile alle ihre ja, Matches, stimmt, während Cesaro recht, alles verliert. <lacht> Zunächst <lacht> <lacht> kommt nämlich Big Cass und Enzo Amore an den Ring und haben was weiß ich für eine Promo- zum Fremdschämen gehalten. Übrigens gab es diverse Promos zum Fremdschämen heute, aber das war die erste, wo ich dachte, meine Güte, das wenn beginnt. uns gar nichts mehr einfällt, revivalen wir einfach Mark Henry und May Young, die eine Hand gebären. So war es heute auch. Enzo sagte, oh Gott, ich fühle mich so schwanger heute. Und Big Cass ganz entspannt, wir machen Atemübung. How you doing? How you doing? Als ob das nicht schlimm genug gewesen wäre, gebärt Enzo Amore in dem Ring eine Hand. Und gibt diese Hand auch noch irgendein weiblichem Publikum oder so ein Unfug? Äh, die Shining Stars of the Caribbean standen neben dem Ring und haben sich vollkommen zurecht geschämt. Aber Enzo und Cass im Moment, sie können machen, was sie wollen, noch sind sie over. Aber meine Güte, war das schlecht.
1: <lacht> ja, sehr schön gesagt. Kann ich nichts hinzufügen. Was soll das? Also hat sich Vince das persönlich... Oder ist es ist ja nicht mal neu gewesen, nee, diese Vince Scheiße. Finde, Vince findet das geil, weil die so over sind. Und deswegen können die jeglichen genau das, das gleiche wie mit New Day. Also New Day hat ja auch jeglichen Scheiß gemacht. Die haben so viel Zeit zwischendurch bekommen. Also zwischenzeitlich in manche so manchen Shows. Ähm, füllen irgendwie Pay-Per-View-Zeit, indem sie halbe Stunde da Scheiße labern. <lacht> und dann kommt jetzt Enzo und Cass und machen diesen gleichen Müll. Also kein also drei Stunden, das geht einfach nicht. Da muss man dann... Hoffe ich einfach, dass das komplett ausgeschnitten wird, also so aus den Shows geworfen wird und dann einfach Cruiserweight-Matches. Neun Minuten, zehn Minuten, fertig. Und dann ist die Show wunderbar. Ach ja, also das war wie gesagt eine, eine hochspannende Promo. Ich dachte, Leute, wenn ihr wirklich...
0: Ich meine, es gibt in jeder Raw-Ausgabe mindestens eins von solchen Segmenten, wo man sagt, Gott, ich schäme mich
1: Wrestling zu. Gucken. Ja, natürlich. Das war eins davon. Da sitzt ein Mann, ein erwachsener Mann und gebärt eine Hand im, Im Ring. Michael Jackson-Outfit wohlgemerkt. Genau, Brilliant. mit ah, Geil. Das, ja. Aber dann wurde, Gott sei Dank, gutes Booking gebracht. Denn <lacht> Ach, was was ist ist wir, besch los? wir beschreiben nicht die Shining Stars, wir nennen sie einfach die, das Tag Team, was einst in zwei Minuten gegen Artruth und Goldas verloren haben. Noch, ich glaube sogar nach dem Roaster Split es. Und jetzt durften sie die gerade heißesten Stars in der Tag Team Szene besiegen. Und zwar Cleal, meine Damen und Herren. Cleal, äh, das Match dauerte sieben Minuten. Es war, es war
0: ein stinknormales Raw Tag Team Match, das muss man so sagen. Aber das Finish. Äh, irgendeiner, also die 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 Enzo und Cass wollten gerade ihren Finishing-Move ansetzen. Ich weiß gar nicht, war es Primo oder Epico, keine Ahnung. Zerrt bei Big Cass ins. außenrum. Big Cass geht aus dem Ring, jagt ihn. Irgendwie ist Enzo abgelenkt und wird von dem anderen äh, karibischen Stern eingerollt. Das war eine cleane Kiste. Man wusste jetzt nicht so genau, wer im Ring ist. Ein bisschen Verwirrung. Aber nichts mit unfair. Ja, so ein bisschen da an Cass rumgezerrt. Der war aber eh nicht der aktive Mann im Ring. Also, äh, das war mal eine Degradierung in übelste geek region Also, was soll das? Will man? Also, man kann doch auch nicht die Shining Stars auf Kosten jetzt von Enzo und Cass versuchen irgendwie relevant zu machen. Das glaubt doch eh kein Mensch mehr.
1: Ja, doch. Die werden wahrscheinlich jetzt irgendwie wieder Herausforderer auf die take team teile, Nach einem Sieg und dann verschwinden sie wieder in der vollkommenen Belanglosigkeit.
0: Alter, ist das schlecht. Also, dann das ist, sie doch das ist
1: wirklich ah. extrem schlecht. Ja. Ich also ich weiß auch, Melzo und Alvarez waren auch verwirrt. Es, es auch. wird gleich noch besser. Also das war noch nicht das Schlechteste, was wir nein, gesehen haben. Nein, nein, nein. Also jetzt kommt die, die Highlight-Phase gerade. Genau. Das
0: nächste war dann noch relativ noch solide, sag ich mal. Äh, Sammy Zayn im Interview äh, zeigt sich so ein bisschen zurückhaltend, weil er doch dachte, nachdem er, wo war das bei Battleground? Keine Ahnung, hat er ja gegen Kevin Owens gewonnen, das war Battleground. Das wäre so eine Art Karrieresprung. Die, ja, Eher ein Karriererücksprung. Nicht so richtig äh, hat das geklappt mit seiner Karriere seitdem. Aber egal, der Kampf ist noch nicht zu Ende. Owens hat den Titel nur gekriegt durch Hunter und er wird ihn irgendwann mal aus eigener Kraft sozusagen holen. Ja, ist okay. Ja, das,
1: das, man wird mit Sammy Zay nichts mehr machen. Und Nein, da das Ding halt ist auch einfach, ausgelutscht. Er hat viele, auch ist einfach trocken äh, analysiert. Er hat Recht, es war nichts. Das die Fehde war auch nichts und man merkt, das man hat sich am ja Main Event auch gemerkt, da fehlt jegliche Spannung. Ne, man, man, ja, ja. Baut, man baut dieses Ende, der, das Ende der Fehde so groß auf und das war schon damals nicht mehr groß. Und jetzt nach ein paar Wochen treten sie wieder gegeneinander an. Jetzt darf wieder Kevin Owens gewinnen, weil er Universal Champion ist. Nee, aber gut. Nee, also man verkauft <lacht> es uns als eine immer heiße
0: Hassfede. Und es kommt rüber wie ein zehnmal aufgekochter Teebeutel. Das ist einfach nichts mehr bei Raw. Ja. Das haben sie schlecht gebuckt. Da können die beiden sich anstrengen, wie sie wollen. Sane ist unter ferner Liefen. Owens ist Champion von Hunters Gnaden. Das ist... Die die Fehde ist durch. Das muss man so deutlich sagen. Ja, Maya Jacks durfte wieder ein bisschen squashen. Diesmal gegen eine El Esposito die sogar richtig mithalten durfte anderthalb Minuten. Sie hat diverse Kicks angesetzt, durfte sogar ein sleeper holt gegen Nia naja Jax ansetzen, wurde trotzdem dann äh, quasi in die Ringpfosten gerammt und äh, neue Raw-Ausgabe, neuer Finisher. Diesmal gab es so eine Art was ist das, Suplex-Powerslam- Gedöns, ja. und so ein Gemisch, was immer das sah, sah.
1: ziemlich sah ziemlich scheiße aus. Der, 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 ist, der Move an sich vielleicht noch gar nicht äh, mal so schlimm als Finish war, äh, Finisher auch. Quatsch, aber naja, Jax, sie macht ja die Moves, als ob sie die Gegnerin hinlegen möchte. Ja, genau. Nach dem Motto, ob sie die, ich bring dich jetzt ins Bett, du musst jetzt schlafen, das wirkte so, dann, da hätte sie auch direkt Kissen hinlegen können und die Frau dann darauf werfen können. Das, das wirkte einfach extrem schlecht. Und so baut man sie nicht <lacht> auf. Und gerade Naja Jax hat auch das Problem, dass wenn sie Promos hält, äh, extrem weiblich und zierlich rüberkommt. Also das ist mir schon öfter aufgefallen. Ihre Stimme vermittelt einfach so was sehr Zierliches, während sie im Ring dann so als als Monster äh, dargestellt werden, als nicht normales und äh, äh, nicht als nicht normale Frau und dann aber im Promos wirkt sie tatsächlich sehr sehr zierlich irgendwie. Ähm, also da, 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 da muss sie wirklich noch an sich arbeiten ja. und dafür finde ich Raw aber die falsche Bühne. Aber besser als irgendein Cesaro Sheamus Match oder <lacht> ein New Day Club Segment. Kommen
0: wir zum Schlamm. Bewegen wir uns doch mal wirklich im Dreck. Du hast es ja gerade
1: angedeutet. Ich google mal Synonyme für Müll.
0: Gerümpel, Sperrmüll, Abfall, da gibt es so Stimmt. viele Sachen und alle treffen auf das nächste Segment zu, ja. aber man kann ja nicht sagen, dass wir es nicht schon ein paar Mal äh, zart angedeutet hätten. Die dritte Stunde begann und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es bergab geht und wir waren ja schon auf dem Weg nach unten, aber man konnte es noch tatsächlich immer weiter unterbieten. Wir Club waren da. Mittlerweile wirklich ein Geek Pfosten Stable vor dem Herrn haben erstmal erzählt, dass sie ja diejenigen sind, die alles Mögliche in Ruhestand schicken. Die Dudley Boys sind bereits im Ruhestand und jetzt werden sie bei Clash of the Champions auch The New Day in den Ruhestand schicken. Man hat da so eine Art zurück in die Zukunft sozusagen, so einen Zeitsprung gemacht, denn jetzt wird's lustig, The Old Day wurden angekündigt. Drei merkwürdige Gestalten mit irgendwelchen Perücken und äh, Gehhilfen oder was weiß ich, was das da war, kamen an den Ring. Es war nicht eine Sekunde witzig, was da kam. Das Publikum hat sich geschämt von der ersten bis zur letzten Sekunde über irgendwelche alte Leute, Witze, New Day oder Old Day aus der Zukunft. Irgendwann kam New Day die Echten dazu. Und das hat mein Alvarez großartig ausgedrückt heute. Und weil sie so erbost waren, haben sie erstmal getanzt und sich ihren Frust aus dem Leib getanzt. Gott, war das schlecht. Äh, irgendwann, ich dachte, ich guck nicht richtig, gab es dann ein, eine Tanzeinlage und The Old Day haben. War das überhaupt so ein versuchter Angriff? Es wirkte so wie so ein unbeholfenes Streicheln mit, einer, mit einem Gegenstand. Big E hat sich herausgefordert gefühlt. Ich weiß nicht, ob man so versucht, Faces überzubringen. Die äh, starken, jungen New Day haben die alten Männer angegriffen und geprügelt. Einer hat es auch nicht geschafft, über das oberste Seil zu fliegen. Da wusste man nicht so genau, was das zweite oder das dritte ist. Hat irgendwie versucht, so mittendrin ist er dann hängen geblieben. Im zweiten Versuch flog er dann rüber, sodass dann die heldenhaften Faces zu dritt gegen einen
1: alten Mann <lacht> sozusagen vorgegangen sind. Big Ending. Oh Gott, war das schlecht. Das es war erbärmlich. Es war absolut... Ich... Ich habe mal gegoogelt, also mir darf, mehr Wörter würden mir auch nicht einfallen, es war <lacht> Kehricht ist schön. Kehricht ist super! <lacht> es war Schleuderware, Schrott, Unfug, Stuss, Blödsinn, Ramsch, Abfall und was auch immer noch. Es war absolut, absolut schlecht und also das Publikum hat sich auch geschämt. Also mich wundert, dass äh, Karl Anderson und äh, Luke Gallows da sich nicht schämen sowas machen zu müssen, also... Ich glaube, die schieben sich sehr. Ich bin mir ich relativ hoffe, sicher. Ich hoffe es, ja. Also, ich meine, du musst dir halt vorstellen, vor einem Jahr gehörten sie zu dem bis äh, aktuell wichtigsten, größten Stable, äh, dem äh, Bullet Club. Und ähm, jetzt sind sie The Club, aber die größten Geeks noch größer als New Day, oder vielleicht auf einem Level, vielleicht wollen wir es auch nicht übertreiben, und wir haben hier eine absolut erbärmliche Fehde. Also Das war wirklich, <lacht> ja. das war wirklich all richtig schlecht. Und das hat mich so an die guten alten 2012er, 13er Jahren Raw erinnert, wo, wo, wo wirklich nur noch so absoluter Müll in den Schoß war. Also es war jetzt zum Glück ja nicht durchgängig, aber ich meine, wir, wir wissen halt immer noch, wer da am Tisch sitzt, äh, wer da das Sagen hat. Da, hat's mal wieder, da hat man es wieder gemerkt, dass die es immer noch nicht verstanden haben. Und ich bleib Und auch
0: dabei, dass das hat System. Man will The Club genau so darstellen, weil man es einfach
1: kann. Ja, man, man sieht nichts in ihnen. Also anders ja. kann das nicht sein. Die, die Wir wollen einfach zeigen, dass sie Macht über Charaktere haben, die ja. eins gut angekommen sind. Aber das waren halt dann, dann waren die Fans wohl die Geeks, die dann äh, die beiden in New Japan bejubelt haben. Ähm, ja. Also, nee, was, ne, kann, was bei kann, New
0: Japan gut war, kann man bei WWE einfach, wenn man Bock drauf hat, in Grund und Boden bucken. Das genau, ist die Aussage, die weil, man uns
1: damit geben will. Genau. Man kann Stars zu, zu noch größeren Stars machen oder als eigene Stars verkaufen, wie Shinsuke Nakamura. Genau. Oder man kann sie zerstören. Also ich meine, Karl Anderson äh, war auch Herausforderer auf den IWGP Heavyweight Championship. Ne, äh, mehrere, er, war, er hatte erfolgreich hier äh, ein erfolgreiches Tag-Team gebildet, lange Zeit mit äh, Tensei oder ähm, wie hieß er dort? Ähm, ja, ich, ich weiß.
0: Jetzt, ne? ich, ich weiß, aber ich, ich weiß, weiß jetzt hab, nicht, wie sein Name da
1: war. Ja, genau, ah, ich habe es auch wieder vergessen. Scheiße. Ähm, aber wir wissen ja, ja, wer gemeint ist. Ja, mach, mach mal weiter, ich guck gerade mal nach. Ja. Ähm, äh, Giant Bernard, genau. Giant Bernard, genau. Ja, ja ähm, aber wie gesagt, äh, ich meine
0: Karl Anderson ist finde ich, das, das Paradebeispiel Scheiße war der cool im Bullet Club. Also richtig cool, ne? Machine Gun Karl Anderson war sein Ja, so leicht mäßig angehaucht genau. und so muss
1: das sein. Aber das ist doch jetzt der, die, die Witzfigur vom Herrn. Mhm. Also wenn nee. wenn man sich einfach das mal vor Augen führt, er hat viermal den IWGP Tag Team Championship gehalten einmal den G1, die G1 Tech League gewonnen und zweimal die World Tech League. Er war wirklich ein Star. Hat auch gute Matches auf die Beine gestellt. Luke Gallows ähm, auch hat sich dann nach seinem Abgang bei der WWE wirklich dann auch zu so einem anerkannten äh, Worker dann etabliert. Gerade der Bullet Club war dann natürlich da für ihn dann der Segen. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, ich meine, ich erinnere mich noch, ich hatte jetzt so so auch mir nochmal so ein paar Videos über CM Punk angeguckt der ja auch damals schon ein Befürworter von Luke Gallows war und der hatte dann damals in seinen hervorrag hervorragend großartigen Promos dann auch sich so beschwert als dann Luke Gallows einfach entlassen wurde so was man dafür ein Talent verschwendet und hier ist er wieder und er wird weiter verschwendet ja, das Tolle dabei ist ja auch, dass
0: Vince nicht mal wusste, dass das Festus war, als man ihn <lacht> wieder zurückkommt. Ich meine, da, da fragt man sich doch auch, Alter, wo sind wir hier gelandet? Aber, das ist ja noch lange nicht so, dass man sagen könnte, New Day gegen The Club wären der Garant für die schlechteste Fehde des Jahres. Da gibt es ja noch große Konkurrenz. Zum Beispiel im siebten Match des Abends haben wir einen großen Mitbewerber um die erbärmlichste Fehde des Jahres. Darren Young, und Titus O'Neill. Zunächst musste Darren Young mal wieder ein Match bestreiten, zur Abwechslung mal nicht gegen Titus O'Neill, sondern mhm. gegen Jinder Mahal, das heißt auch Darren Young durfte mal wieder gewinnen, denn gegen Jinder Mahal gewinnt wirklich jeder, bis auf äh, Heath Slater, der musste damals ja mal kurz verlieren. Als der es jetzt vielleicht
1: bald SmackDown Tag Team Champion ist. Mal ich bin mir erwähnt. sicher, dass er
0: das Ding gewinnt. Äh, weil die Storyline ist schon wieder so abgefuckt schlecht, dass mittlerweile ich sicher bin, dass wenn Nee, die ist so da schlecht,
1: dass sie fast schon wieder großartig ja, ist. Ja, da rein. reden
0: wir nachher drüber. Ich ja. finde die mittlerweile nicht mehr lustig. Aber das später. Äh, ja, das war eine Katastrophe. Jinder Mahal gegen Devon Young. Devon Young hat das Ding nach 2,14 gewonnen in einem Match, das nicht gut war. Aber nicht so schlimm wie äh, andere Matches, die wir schon gesehen haben. und <lacht> O'Neill kommt ungefragt dazu, steht da blöd rum. Äh, nur um nach dem Match nachher äh, ein, ein Brawl gegen Darren Young zu starten, dass er sagt, Darren Young hat Titus angegriffen zum 500 millionsten Mal. Äh, sag du mir was dazu. Ich find's äh, ich weiß nicht, was die Scheiße soll.
1: Ich glaube, das ist einfach das. Äh, so stellen, so stellen sich die äh, das Creative Team stellen sich so stellen sie sich Midcard Fäden vor. Für sie sind card Fäden Fäden die keinen interessieren. Und von Wrestlern ausgeführt, die keinen interessieren. Die keine Reaktionen ziehen, die langweilig sind, die keine guten Matches auf die Beine stellen. Ich glaube, so verstehen sie Midcard. Anders kann ich mir das nicht erklären. Off offensichtlich.
0: Also Aber das, das, ist, das, ist das ist doch ist
1: gar nichts. Also ja, das ist auch wieder erbärmlich und schlecht. Also <lacht> Mir fehlen ja wirklich langsam die Worte. Ich, ich habe, glaube ich, in dieser Review noch nicht oft belanglos gesagt, ja, weil es auch nicht belanglos ist sondern Ja, richtig scheiße ist, Genau, es ist richtig scheiße, Man, das kann einem echt nicht egal sein, weil es einfach extrem nervt und ex ah. Ach Gott, machen wir doch lieber weiter ich, ich äh, weiß, du, <lacht> Weißt du, was passieren wird? Ich, was denn? <lacht> ich, ich, ich verspreche dir, dass sie in den spätestens in zwei Monaten wieder als Tag-Team zusammen auftreten Ja, natürlich Ich das bin ich ganz sicher ich bin mir ganz sicher. Also ja, ich, vielleicht noch ein paar Wochen länger, aber dass wir wieder
0: zusammen auftreten. Also das ist
1: unglaublich schön. <lacht> aber ja. wir sind
0: immer noch im Schlamm. Wir sind weiter davon entfernt, aus dem Schlamm rauszukrabbeln. Äh, Backstage. <lacht> <lacht> <Jetzt> <lacht> wird <drauf zu> <lacht> <lacht> ja, ihre gute Freundin hat ja leider gegen Naya Jax verloren. Das fand sie nicht so gut. Äh, was für ein Unfug weil ja, Jax war dann da auch irgendwie, hat sich Alicia in den Weg gestellt, es gab dann so ein so, so Bitch-Fight, man, man schmeißt alle möglichen Sachen durch die Gegend, Jax wird dabei auch getroffen, die schmeißt Fox über den Tisch Ich glaube, das war auch nicht geplant. Melzer also, ja. sagte, es war wohl tatsächlich nicht zwingend so geplant, aber... Was soll denn der Scheiß, wo jetzt eine Fede Elisha Kies gegen, gegen Naja Jax inszenieren, oder? Elisha Kies, geschickt. genau.
1: Das ist der, das Highlight, sie hat einen Auftritt bei Clash of the Champions. Nein, aber... Ähm. Oh, ist das geil. Ich finde jetzt so super, dass Alicia äh, Fox da jetzt auf einmal dann auch keine Ahnung jetzt <lacht> so ein so, so, großer äh, wichtiger Teil der Women's Division ist. Die war ja auch, auch damals schon der größte Geek als Diva. Also die hat diese, diese 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 verrückten Szenen, in Anführungszeichen, die sie da hat sie ja schon öfter mal gespielt. Das interessiert einfach keine Sau und das die ist schlecht und die, ist, die gehört einfach immer noch nicht in den Ring und das kann mir keiner erzählen. Ich, wie lange ist sie schon Wrestlerin? Die hat ja gar nichts gelernt. Äh, ja, aber, aber
0: dafür ehemalige
1: Divas-Championess. Ja, oh Gott. Guck mal, die steigt seit 2006 in den Ring. Seit 2006 arbeitet sie als Wrestlerin. Und sie hat noch nichts Vernünftiges auf die Beine gestellt. So
0: sieht es aus. Ach Gott, machen wir weiter. Immer noch. Im Schlamm. Als nächstes wollte sich Sin Cara versuchen, gegen Brawny the Strowman irgendwas zu reißen. Äh, Aufhänger. Wir wissen das ja, im letzten Match hat Brawny the großartig. Strowman gegen äh, Mariko, oder wie hieß der Vogel? Ich habe den Namen Mariko, schon vollkommen verdrängt. Mariko, ja. Er hat ihm die Maske vom Gesicht gerissen. Das hat Sin Cara, den Mann ohne Gesicht, auf den Plan gerufen, der jetzt die Ehre von allen lucha Libre wrestlern verteidigen möchte und heute gegen Braun Strowman mal ordentlich einen vom Leder ziehen möchte. Er hat das
1: Sorry, dass ich Sie unterbreche, aber Immer. das ist so das Paradebeispiel auch, ich, da, da sehe ich einfach Vince McMahon, wie er sich Lucha Libre vorstellt. Ein, ein, ein schlechter amerikanischer Wrestler, der sich eine Maske überzieht und dann vielleicht, wenn er dann irgendeinen Flip macht, dann als Lucha Libre bezeichnet, als äh, Luchador. Das ist, so, das ist so typisch. Und dann kommt Zinkara heraus, der dann die Ehre von den ganzen Luchadors verteidigen möchte, nachdem Americo äh, von Braun Strowman gedemütigt wurde. Oh. Ja, wobei Unico ist ja nur kein totaler
0: Vince
1: also. Dorado verpflichtet, ein hervorragender Lucha Libre Wrestler und dann ist es aber Americo, der sozusagen Lucha Libre repräsentiert und nun von Cara verteidigt werden muss. In der Tat. Hat auch
0: nicht so erfolgreich geklappt, wobei Senkara immerhin äh, das Doppelte an Matchzeit bekommen hat. Zwei Minuten zwölf hat es gedauert? Das Match war
1: ja... Ja, wie soll ich sagen? Also, es war erbärmlich. Das es war es gar fand nicht, das eher halb außerhalb des Ringes statt. Ja, aber Braun kann auch nichts. Sektion. Der kann nicht länger als 30 Sekunden irgendwas machen. Ja, er kann der, auch der, vor allen Dingen nicht gut zählen. Das nee, ist der kann auch nicht. deutlich. Das ist unglaublich. Das könnte ich ja besser. Ich, ich hätte ein 5-Sterne-Match gemessen <lacht> zu dem, was er da hingeblättert hat, hätte ich äh, auf die Beine stellen können. Wir hätten uns beide in den Ring stellen können, noch nie irgendwie äh, irgendwas im Ring gemacht und wir hätten, die Fans wären ausgerastet. Ich glaube das nicht, dass die Fans bei uns beiden <lacht> ausgerastet wären. Nein, aber denn man, weiß doch, man weiß doch zumindest, wie man zählt. Also so, Selbst wenn du mir eine, eine schlechte Clothesline verpasst hättest, hätte ich wenigstens schmerzverzerrt am Boden gelegen, aber er wie, wie so ein dummer, Sommer Idiot guckt er so, was ist passiert? Und oh. Ja, ich meine, es wirkt
0: ja nur auch nicht so glaubwürdig, wenn da so ein kleiner Gnome wie Sinkara, der im ist nicht, er ja klar. auch nicht, aber Brawny ist ja doch ein Ticken größer und breiter. Er, ja. er hat er hat's ja auch versucht, das war ja auch so traurig. Als er, was war das? War das eine Head Scissors oder irgend so ein, so ein Move? Hat er versucht, gegen, gegen Strowman zu bringen? Und er hat dann versucht, das Ganze in die Ringecke noch als Impact-Move aussehen zu lassen. Genau, er ist er aber vollkommen aber, nach hinten
1: losgegangen. Genau, er ist einfach ist. losgelaufen. Ja, also ist so, so hat sich so ein bisschen gedreht und Braun Strowman denkt: Okay, ich muss in die Ringecke. Zack, laufe ich los. Das war doch was Selling hm. pur. Ich habe das Match jede Sekunde
0: für voll genommen. Naja, Sin Cara wurde ausgezählt nach irgendeinem Impact-Move in, in die Balustrade. Da war das Ding auch durch. Ja, toll, also äh, es, es wird schwer, Strowman wird es nicht leicht haben, Sinkara hat es nicht geschafft, da irgendwas Brauchbares rauszuholen, muss man so sagen, und wie gesagt, Unico ist jetzt kein Superstar, aber er ist auch kein
1: Pfosten, das muss man schon sagen. Ich weiß halt nicht, was man mit Braun Strowman machen will, also man ja. kann, kann mit ihm, man kann ihn einfach in keine längeren Matches stellen. Nein, das wäre ein Kandidat gewesen, der vielleicht 2020 hätte debütieren können, nachdem er vier Jahre Erfahrung im Ring gesammelt hat. Ja, mit schon
0: ja, das das Absolut. Und du
1: siehst ja auch, man man
0: versucht es ja wirklich über die Matches weiterhin, weil man offensichtlich noch nichts weiter mit ihm vorhat.
1: Nee, man weiß halt nicht. Also man kann Besser ist es, ja. Ja. Es ist wirklich wahrscheinlich besser. Gut, ich push mal weiter, wir wollen ja zum Ende kommen. Genau. Ja auch ein Segment, das bei mir ein
0: fragendes Gesicht hinterlassen hat. Wer hat diese Scheiße losgeskriptet? Sascha Banks kommt mit Zivilklamotten an den Ring. Und da geht's schon los. Wie vwe universum Ich habe schlechte Nachrichten.
1: Oh, war das jedes cool. Jedes oh, Kapitel das cool. geht zu Ende. Jede H, Reise hat...
0: Daniel Bryan, das waren authentische Ringrücktritte. Ich weiß nicht, ob man hier versucht hat, das zu parodieren, daran irgendwie anzuknüpfen oder sich wirklich für einen großartigen Scriptwriter gehalten hat. Man wollte das Publikum quasi so ein bisschen teasen, Sascha Banks könnte aufhören. Ja, alles hat ein Ende, die Reise ist irgendwann auch mal vorbei. Und May Young, Fabulous Moolah, Aluna Blaze, Luna Vachon, Trish und Lita als Pioniere dargestellt, Stephanie McMahon als äh, Alice Schwarzer versucht zu intronisieren, die alles für die Rechte der Frau getan hat. Diesen blöden Schmetterlingsgürtel hat man auch abgetan. Boah, war das zum Kotzen.
1: Also, ja, also es tat mir irgendwie so ein bisschen leid für Sasha Banks, weil ich die so gerne mag und eigentlich auch ihre Promos nicht schlecht fand. Aber diese Scheiße, die geschrieben wurde, das war halt einfach, einfach Bullshit. Ja, aber wer,
0: wer wer schreibt denn sowas? Ich meine, das muss ja, ja irgendeiner man sie, das für hochintelligent halten, das so ja, zu Ja, man
1: wollte sie, wahrscheinlich hat man die Rückenverletzung einfach zu sehr gepusht. Das war vor zwei Wochen oder eine Woche oder was weiß ich. Und jetzt hat man gedacht, man kann sie ja nicht einfach jetzt zwei Wochen später wieder rück zurückkehren lassen. Man muss das irgendwie mit Impact äh, Impact tun. Äh, ja, und dann hat man sich für so eine Scheiße entschieden, so, so Mark Henry-mäßig, der ja auch damals dann so so dass so gegen John Cena dann ja auch erst ja ich habe ich muss meine Karriere beenden und John Cena ihn schon tröstens in den Arm genommen bis er dann ihn mit einem World Strong Slam ausgeschaltet hat ja also aber auch sonst ja? ja auch Dana Brooke also ach nein es war ja, es ich war wollte sagen Dana Brooke kam dann irgendwann dazu und sagte ja eigentlich
0: braucht das Universum nur ein Champion nämlich Charlotte und äh, heute werde ich es beenden ich werde dich jetzt quasi in die ewigen Banksgründe schicken und wollte das dann hier und heute klären. Sascha Banks hat einen relativ kurzen Prozess gemacht. Ich glaube, das Mikro wurde ihr irgendwie von Dana in, äh, auf die Brust geworfen. Sie hat dann Backstabber und bank statement angesetzt, das war es dann auch. Und dann sagte eben Sascha Banks noch: Übrigens, ich würde gerne hier dir nochmal sagen, Charlotte, bei Night of, äh, bei, bei Clash of Champions, da. Bist
1: du dran? Ja, toll. Also War jetzt nicht schlecht, schlechter als ja. die anderen Sachen, aber es war mies geschrieben. Ja. Und es war einfach. Ja, es war blödsinn.
0: Ja, ich, ich, fand das, also, weiß ich nicht. Aber ich nee, mag nicht halt so.
1: Sascha Banks gern, deswegen kann ich jetzt nicht so ganz, fand ich ist so ganz schlimm, aber man, man, musste sie halt irgendwie wieder zurückbringen und dachte, das wäre eine gute Idee. Es war keine gute Idee. Nee, ich will
0: auch gar nicht gegen Sascha Banks hier losgehen, sondern wer schreit nee, mir ja. so einen Dreck? Also, sie hat sich auch nicht wohlgefühlt, so, so wirkt es auf mich zumindest bei, bei dieser Promo, weil sie sie wirklich runter labern musste. Da war nichts mit Freestyle, das musste sie genau so sagen. Und das hat man gemerkt, finde ich. Gut. Main-Event-Zeit. Non-Title-Match. Kevin Owens musste ja gegen seinen alten Buddy Sami Zayn ran und hat nach 13 Minuten Gott sei Dank clean in the middle of the ring gewonnen. Zayn hat die ja, ganze was, Zeit... Ja. Bitte? Nee, sag. weiter. Nee, nee, sag. Also Zane hat ja die ganze Zeit seine Verletzung gesellt, Er wollte ja auch den äh, Heluva Kick ansetzen. Hat aber da mittendrin abbrechen müssen. Zane, äh, Zane Owens konnte dann den Superkick ansetzen und dann die Pop-Up-Powerbomb ohne Whipman -in, in die Seile durchziehen. Äh, war doch clean, oder nicht?
1: Ja, aber er hat halt da wirklich diese Beinverletzung oder Fußverletzung da gesellt. Also, aber du hast schon recht clean wars. Ähm. Ich, ich bin mir trotzdem irgendwie noch so ein bisschen unsicher, wie man da mit äh, Kevin Owens als Champion weiter äh, weiter verfahren wird, weil ähnlich wie Seth Rollins, der damals den Titel gewonnen hat, was ja auch erstmal grundsätzlich eine positive Nachricht war, stellt man ihn so, so als weinerlichen Champion da. Also Owens gleicht das halt durch durch hervorragende Mixgates wieder aus, äh, aber trotzdem habe ich so Angst, dass er da so, so, so ziemlich lächerlich gemacht wird. Aber gut, er hat ja. das Match gewonnen, das war dringend notwendig. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Sammy Zayn da der richtige Gegner dafür ja. gewesen ist. Äh, ja. Eben, weil Sammy Sami Zayn jetzt auch nicht da diesen großen Impact leider mehr hat. Aber gut, ja, es war, war ein gutes Match, ein netter Abschluss. Und wir, ja. ich ich, ich bleibe erstmal ich, ich bleib erstmal vorsichtig freudig, wie man mit Kevin Owens als Champion weiterverfahren wird und warte dann auch mal den Pay-Per-View ab.
0: Ja, ich, also er ist leider immer Heal und wir wissen, wie Vince seine Heal-Champions im Regelfall haben möchte, nämlich feige. Und Owens ist nicht der Typ, dass, dass er so feige rüberkommt. Er er ist am Mike überragend, er ist ein prize fighter so ist ja auch sein Gimmick. Ich hoffe immer das Beste, aber wir müssen immer, immer äh, vorsichtig sein bei der Darstellung von Heal-Champions. Lassen wir uns mal überraschen. Interessant, das Ende. Roman Reigns kommt an den Ring unter seiner Musik Ohrenbetäubendes Gebuhe. Fast die ganze Zeit. Also hier steht im Bericht gemischte Reaktion. Ich fand also deutlich mehr Buhrufe habe ich da wahrgenommen. Staredown zwischen äh, eben jenem Reigns und zwischen Owens, der sich ein bisschen zurückzieht. Daraufhin kommt dann Chris Jericho an den Ring. Und ehe irgendwas Schlimmes passieren kann, auch noch unser guter Mick Foley, der sagte, naja, Reigns, ich habe eine Idee, was du hier willst und weil ich so schlau bin, antizipiere ich mal, was du willst und bucke auch mal gleich ein Match. Nächste Woche wirst du ähm, Roman Reigns gegen Kevin Owens antreten und wenn du gewinnen solltest, machen wir bei Clash of Champions einfach mal ein Triple Threat Match. Nur Buchrufe. Keiner hatte bock, das Reigns zu
1: Ja, also das hat man sich vielleicht anders vorgestellt. Reigns wirkt hier vollkommen deplatziert. Also ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob er wirklich dem Match hinzugefügt wird. Ähm, einzig, was ja eben also was dafür spricht, dass er nicht äh, oder dass er hinzugefügt wird, dass er einfach aktuell gerade keine Fehde hat. Aber das kann man ja irgendwie noch einleiten. Ähm, und ja, Rusev
0: flittert oder was macht Rusev? Ja, ist ja, ja auch der gut. ist
1: irgendwie mit Lana in Dubai ja. ähm, Soll er machen, ist ja schön ähm, Aber ähm, Reigns gehört nicht in das Match Und ich glaube, nächste Woche werden wir dann auch äh, Eigentlich deutlich erkennen In welche Richtung es mit Kevin Owens geht Also sollte er das Match gewinnen ist, Bin ich erstmal beruhigt äh, Und zufrieden Sollte er das Match nicht clean Mit vielen Eingriffen und Oder gar verlieren Dann Falle ich auch vom Glauben ab. Dann sollte er sich am besten der match von James und Cesaro anschließen. <lacht> Aber das warten wir dann ab. Das ist halt, da ist eine gewisse Spannung da. Äh, mal sehen. Aber wer... Das Beste rausholen, genau. genau. Also ich meine, wir haben jetzt, wenn wir das so kurz... Also ich fasse schon mal kurz so zusammen, was ich von der Show nochmal in äh, Retrospektive halte. Hm, Anfang, Ende gut. Zwischendurch extrem schlecht, extrem nervig, erbärmlich. Äh, aber die ersten drei Matches, die oder bis bis zum, äh, ja. bis zum dritten Match war alles eigentlich in Ordnung bis gut. Und ja. deswegen kommt daraus eigentlich durchwachsen. Ich hoffe halt mal, dass man dies, dieses, dieses Extrem schlechte halt irgendwie sein lässt und durch Belanglos Belanglosigkeiten ersetzt und hoffentlich dann bald eben die Belanglosigkeiten durch die Cruiserweight Division und Matches ersetzt. Ja, also
0: ich fand die Show auf ihre Weise unterhaltend, weil sie so erbärmlich schlecht war, gerade in der dritten Stunde. Das ist, das hat unfreiwillige Komik. Booking-technisch mal so, mal so, Katastrophen, einiges, was was Sinn macht. Reigns, wie gesagt, wirkt so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen derzeit. Er hat eben keine Fede. Und er wird ja. auch, da bin ich mir sicher, nicht in das Three-Way-Match gebookt werden. Das wird ein Singles-Match werden. Nee, war war keine so tolle
1: Raw-Ausgabe.
0: Also, nee, also
1: wir hatten deutlich bessere.
0: Ja, das denke ja, ich, kann man so also sagen. Also
1: die schlechten Sachen haben definitiv dominiert. Kommen wir zu SmackDown. Wir wechseln mit der Moderation. Jetzt, jetzt muss ich moderieren, ne? Mensch, das ja, ist du Debüt. machst das bestimmt super. Ja, also SmackDown Live. Ich habe mir dann auch... ich hab Die letzten Shows habe ich immer so, so eher auch dann in Zusammenfassung gesehen... Und äh, Aber es wurden lautstarke Podcasts gefordert. Ich habe mir die Show angeguckt, beziehungsweise auch erstmal nachts den Bericht gemacht, dass mir dann ein Malörchen passiert, indem ich dann das der, als AJ Styles Main-Segment äh, dann da vom Schweißband Sinas berichtete. Habe ich leider Scheißband geschrieben. Das, das macht doch nichts. Was zu Gelächter auf der Startseite führte. Dafür entschuldige ich mich natürlich nochmal in aller Form. Es war früh morgens, ich war extrem müde. Ähm, na gut, ähm... Die Show wird von Daniel Bryan eröffnet, der immer noch unglaublich over ist. Ich finde es immer wieder beeindruckend, diese yes Chance sind so wundervoll. Das ganze Publikum war drin. Aber Daniel Bryan war nicht das Thema, sondern eben die Women's Division, also Division in Anführungszeichen, und der neue SmackDown Women's Championship. Daniel Bryan möchte die einzelnen Teilnehmer vorstellen. Becky Lynch ist die Erste, die diese Ehre die, äh, zuteil wird. Und sie zieht ein wenig, oder stichelt ein wenig gegen Niki Bella, und dachte als, äh, ähm, nee, nicht Schwiegert, Schwiegert. Schwiegertochter, nee, Quatsch, was was sind sie, in welchem Verhältnis stehen sie nochmal? Wie nennt man das nochmal? Wer jetzt nochmal genau? Ja, Niki Bella und Daniel Bryan. Wen meinst du denn jetzt? Niki Bella und Daniel äh. Bryan. Schwäger, das sind Schwäger. Schwäger, sind genau. <lacht> genau, richtig. Jo. Also hatte da die Bevorzugung erwartet. Das trat nicht ein. Also Becky Lynch, finde ich, hat es dann auch noch ziemlich gut gemacht. Sie sprach dann eben, dass all die, all die Sachen, die sie erlebt hat, all die Niederlagen, all die Freundschaften, die zer äh, zerbrachen. Uh, vielleicht zu diesem Moment geführt haben zu diesem zu diesem möglichen Titelgewinn, der damit auch alles ausgleichen würde, was sie schon sage ich mal erlebt hat und auch Negatives erlebt hat. Leider wurde sie dann unterbrochen von Natalia die als Ziel meiner Meinung nach auch keine gute Leistung macht. Uh, Lynch beleidigte und als schlimmsten Tag ihres Lebens bezeichnet, weil sie mit ihr, mit ihr jetzt in einer in einem Roster steckt. Nacheinander kamen nur noch Carmella, Alexa Bliss heraus. Dann brach so, so, so ein Bitchfight auch wieder zwischen den drei Hieldamen aus. Carmella brüstete sich ein wenig dann mit der Attacke gegen Nikki Bella. Becky Lynch, dann während sie gerade noch so eine interessante Fassade hatte, lachte sich ins Fäustchen wie so ein kleines Mädchen. Wurde dann von den hieldamen bedroht und letztlich erschienen dann Naomi und Nikki Bella, um ihr zur Hilfe zu eilen. Und da ein kleiner Brawl bricht aus und die Faces gehen siegreich hervor. Das war so das Eröffnungssegment und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich ähm, Also man versucht mit allen Mitteln irgendwie diesen Titel wichtig zu ers äh, erscheinen zu lassen. Das klappt nicht, weil man die Damen auch wieder wie typische Diven darstellt. Und außer Becky Lynch, die so ein bisschen Facetten noch bekommt und das ist schon nicht viel, kann ich alle Damen leider auch absolut nicht ernst nehmen. Und das ist keine Division, die aus sechs Damen besteht.
0: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Das Komische ist nur bei Smackdown, ich weiß nicht warum, und das bezieht sich auch nicht nur auf die Damen, sondern auf das Ganze. Ich sag mal Smackdown-Produkt. Wir haben es beide kurz auch schon in, 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 ja, in der Pseudo-Vorbesprechung mal angedeutet. Es ist ein Riesenunterschied, ob die Show zwei Stunden oder drei Stunden dauert. Und Smack, Smackdown kommt irgendwie so wie so eine kleine Knuddelshow rüber hätte ich beinahe gesagt. Sie sie steht nicht so im Fokus wie Raw. Man kann, sie, sie hat ja Marvin. Man kann nicht so richtig böse sein, wenn sie genau. aber Sachen nicht so gut sind. Genau. Sie hat zwei zwei Face GMs sozusagen mit Daniel Bryan und Shane McMahon, die eigentlich auch Shane. Ich weiß, er hat er kriegt viel viel Kritik manchmal wegen Überpräsenz und so weiter. Aber ich finde Bryan und Shane machen das gut zusammen. Sie kommen irgendwie knuffig rüber. Und uns Smackdown wirkt so ein bisschen wie die, die äh, kleine sympathische Show von nebenan, wo auch dieses Dievengebitsche, das bei Raw unter aller Kanone gewesen wäre, sogar einer gewissen Sympathie nicht entbehrt. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, denn das ja. war eigentlich Dievengezicke pur. Genau, und also das,
1: das stört mich auch viel mehr einfach, dass die Division so so leer ist, das stört mich viel mehr als jetzt gerade dieses Segment. Ich mag gerade auch Alexa Bliss, finde ich. Äh, finde ich als Ziel auch wirklich unterhaltsam Die gute Frau hat zwar noch So ein bisschen was zu lernen, aber <lacht> das, das sieht alles in Ordnung aus Carmella als Ziel war die richtige Entscheidung Als Face zog sie überhaupt nicht Und es war alles jetzt auch nicht schlecht Ich finde man hätte das noch so ein bisschen In die Richtung rücken können wie Becky Lynch Die finde ich da auch wirklich dann so Facetten bekam ähm, Aber du hast schon recht es, man, man kann so den ganzen Sachen nicht so richtig äh, so negativ ja. gegenüberstehen. Es war es war nicht gut, aber es war jetzt auch nicht schlimm. Es ist eine Show, die man so runtergucken kann. Genau. Und das finde ich zieht sich auch durch die heutige Ausgabe wie so ein roter genau. Faden. Die war jetzt ja. nicht toll, Gott bewahre,
0: aber sie tut auch keinem so richtig weh, finde ich. Genau,
1: richtig. Wir haben dann ähm, so Backstage-Segmente waren jetzt bei der Show sowieso überpräsent. Äh, also dann spazierte da Dean Ambrose am ähm, Catering vorbei. Damit ein Mitarbeiter dann so ein bisschen gemacht, den Kaffee geschnappt, Zucker hinzugefügt, viel Zucker und dann mit Your Welcome das Segment beendet. Das so dient wahrscheinlich dazu, einfach um die Gelassenheit des Champions darzustellen und auf der anderen Seite eben die Nervosität von AJ Styles, der ja auch später dann auftaucht. Dann hatten wir äh, Daniel Bryan und Shane McMahon, die das Eröffnungssegment äh, besprochen haben. The Mist, der sich wieder mal in fast typischer Manier, also eher nervig als gut, beschwert. Ähm, genau, er, ähm, er, er vermisst die Anerkennung seines Gürtels, der ja angeblich der wichtigste Gürtel von SmackDown sei. Jetzt hat er noch einen Verlierer als Herausforderer bekommen, Dorf Segler. Ähm, <lacht> Bryan entgegnet gut, ja. Ähm, die Damen hingegen, über die er sich ja auch aufgeregt hat, weil sie mehr Aufmerksamkeit bekommen, ähm, sind bereit zu kämpfen. Und ähm, The Mist, der ja auch wie letzte Woche dann Dorfsegler eben nicht bekämpfen wollte, versteckt sich wie ein Feigling. Von daher ist alles so in, sieht alles so in Ordnung aus. Und damit ging es dann auch schon zum ersten Match. The Mist, der in einem Non-Title-Match gegen Apollo Crews antritt. Dorfsegler am Kommentatorentisch und auch hier... Ja. Ich, es ist eigentlich schade, Apollo Cruz so zu sehen, weil mehr Potenzial steckte, aber er ist halt ein Geek, das muss ich akzeptieren. <lacht> und ähm, das dafür als Opener war das war das in Ordnung. Also das war ein gutes Match. Was ich überraschend fand, ist, dass Apollo Cruz tatsächlich auch so das Publikum im Laufe des Matches bekommen hat. Also die, die, die Reaktion zu Beginn, gerade auch beim Entrance, waren echt ernüchternd. Aber er, er schafft es tatsächlich dann auch so zu connecten und dann das Publikum mitzuziehen. Das war schön anzusehen. Mhm. Ähm, ja, The Miss hat das Match gewonnen. Im Anbetracht dann eben des Title Matches in Ordnung. Äh, zehn Minuten. Guter Opener.
0: Ja, würde ich, würde ich genauso sagen. Wobei ich hier nochmal ganz kurz zu dieser Cruise Miss Sache was sagen würde. Cruise ist derzeit, glaube ich, einfach an einem Punkt, der, sag ich mal, unter Ferner liefen, so bezeichnet werden kann. Er ist da, es geht für ihn auch nirgendwo wirklich hin, aber er ist zumindest konstant in den Shows. Gut, nach dem roster wer ist es nicht, sozusagen. Aber, äh, wie du sagst, da muss man sich womit abfinden. Er hat es er wirklich auch geschafft nach einem äh, sehr ernüchternden Entrance, ist auch seinem Gimmick geschuldet, haben wir auch nicht erst einmal angesprochen, das Publikum während des Matches zu kriegen. Und das ist eine ganz hohe Auszeichnung eigentlich, wenn man das schafft. Über The miss sage ich seit zwei Jahren, dass er am Mike überragend gut ist. Er, er spielt diesen weinerlichen Heal ganz, ganz große Klasse und durch diese Talking-Smack-Ausgabe hat man es
1: tatsächlich geschafft, ihn noch ein bisschen auf ein höheres Level zu bringen. Genau. Also das war auch wirklich gut, weil man ja. so ihn jetzt wirklich auch in den Fokus gerückt hat und... Ähm also das war die goldrichtige Entscheidung und so hat man einfach ihm äh, nochmal Profil gegeben. So im, im Ring ist er nicht der Größte, definitiv nicht. Ich finde seine Matches dann stellenweise dann doch eher immer langweilig, aber äh, im, äh, am Mikrofon, wenn er will, kann er wirklich großartige Sachen zeigen. Und das genau. hat er da bei Smack definitiv bewiesen. Und äh, durch diese Geschichte ist The Miz einfach ein ein
0: schleimiger, hiliger IC-Champion und man will ihn verlieren sehen, so nach dem Motto. Und Besser kannst du so ein Heal nicht inszenieren. Insofern habe ich hier gar nichts zu quaken.
1: Nee, also war in Ordnung, war als Eröffnung, also als, als Wrestling-Eröffnung gut. Dann kam es zum nächsten Backst äh, Backstage äh, Segment. AJ Styles und René äh, Young sitzen bei, äh, am Set von Talking Smack. Und ja, AJ Styles bekommt die Szenen aus letzter Woche. Uh, noch mal vorgespielt, als er dann Dean Ambrose attackieren wollte und dann unglücklich mit seinen uh, Weichteilen dann auf dem Ring landet und von Ambrose ein wenig gedemütigt wird. Das lässt ihn dann wütend werden. Er bedroht einen Mitarbeiter, der scheinbar für die Szene verantwortlich ist und rausgesucht hat und uh, könnte für, theoretisch für seine Entlassung sorgen, wenn er denn wollen würde. Ja. So. Ja, okay. genau. Braucht man nicht okay. viel zu sagen. Ähm, ja und dann ging es weiter äh, Die charismatische Charlie Caruso Wollte ähm, Die usos interviewen Und dann hat irgendwie nur Es war vollkommen belanglos Es ging dann aber sofort weiter äh, mit Bra äh, Bray Wyatt Der in klassischer Manier <lacht> Dann äh, In seinen Sphären sprach Und von, ähm, äh, von äh, Geschichtlich Dann ein wenig ausholte Indem er sagt, Männer die haben früher gejagt und sind durch Wälder gestreift, um Nahrung zu finden. Und dann der Apex Predator hat sich da äh, herauskristallisiert. Äh, Beide möchten überleben, aber der Predator hat kein Moral, kein Gewissen. Ähm, mhm. Genau, aber wie der Mensch so sei, aus dem Apex Predator wurde nur auch ein Spielzeug und Uh, hat sich angepasst und genau das gleiche ist mit Randy Orton geschehen. Er ist nicht mehr der begnadete Apex Predator, sondern der Räuber, der jetzt zum Gejagten ja. geworden ist. Ja, nett. Ja. <lacht> Immerhin hat seine Promo ein Punkt. Ach, es ist eine Bray Wyatt Promo. Ja, Wir wissen ja, was er kann. Ist auch ist auch also als Aufbau, man muss man baut wenigstens die die Fede auf und es es gefällt mir nicht, aber es wird ein wird ein solides Match. Ja, wobei ich mit der
0: ich ja, aber ich habe mit der Ansetzung immer noch relativ wenig Anfang, weil beide ja, brauchen eigentlich einen Sieg. Also, genau, Also
1: einer von, einer von beiden, ich bin mir sicher, dass Randy Orton als Sieger hervorgehen wird. Ähm, ja, Bray Wyatt wird jetzt erstmal in der Midcard verschwinden, vielleicht irgendwann für den Intercontinental-Teil da nochmal eine Chance bekommen, aber sonst aus dem äh, ähm, Titelgeschehen ist er ja jetzt aus jeden Fall erstmal also auch für den WWE ja, okay. Championship raus.
0: Ja, ganz sicher, natürlich
1: Genau, dann haben wir endlich das zweite Match Das Six-Women-Tag-Team-Match Natalia, Carmella und Alexa Bliss Gegen Nikki Bella, Becky Lynch und Naomi Knapp 13 Minuten Yay. Ja. War nichts Großartiges Ja ähm, war, war solide ähm, Vereinzelt gute Szenen Aber sonst, nee, es haut mich nicht um die Division haut mich überhaupt nicht um und auch das Match, auf das freue ich mich nicht. Nee, ich, ich habe es
0: auch schon ein paar Mal gesagt und pardon, oh. wenn ich euch damit jetzt nerve, aber ich weiß nicht, inwiefern es toll ist, die Contender eines Titelmatches im Vorfeld in irgendwelchen anderen Konstellationen aufeinander zu lassen. Ja, vor allem in Tag ja,
1: Man Matches. Ja, eben. Man ist, man ist, man ist, man ist, die werden Gegnerinnen sein am Sonntag aber trotzdem sind sie dann sind dann diese klaren Lager, also man man will hier ganz extrem Heel Face etablieren und dann und damit dann arbeiten, aber das funktioniert nicht.
0: Nee, denke ich nämlich auch.
1: Also ich ich bin trotzdem mit einer gewissen
0: ja, ich will nicht sagen Neugier, doch Neugier ist vielleicht das richtige Wort, weil Freude ist das falsche.
1: Ich guck mir das Match einfach mal an. Ich also mal <lacht> also Becky Lynch ist eigentlich die einzig ernstzunehmende Alternative, die diesen Titel gewinnen sollte. Rein von den Qualitäten her, aber sie ist auch in den letzten, also eigentlich seit sie im Main Roster ist sie immer so extrem schlecht dargestellt worden. Ja. Es ist so, es ist so schade und so traurig, weil sie bei NXT einfach großartig war. Und ich muss immer dann an, äh, Vinny denken von Brian und, äh, von der Brian und Vinny Show, der damals das so wunderbar zusammenfasst wie und dann so gegenüberstellte, was Becky Lynch in NXT darstellte und was Becky Lynch jetzt, ähm, jetzt bei Main Roster darstellt in NXT war sie einer der ersten Irenen, die Wrestling betrieb, Finn Balor und mit Finn Balor da so eine Promotion dann mehr oder weniger aufbaute, sich da kennenlernten, für ihren Traum gekämpft hat, hart gekämpft hat ähm, in den kleinsten Indie-Ligen dann in Europa auch agierte und dann an die Spitze schaffte, indem sie dann zu NXT kam und beim Main Roster ist sie einfach Last und das war's ja und das das ist halt schade. Einzig als ich, als ich, also richtig positiv fand ich, dass Nikki Bella sich da hier deutlich dann auch für Carmella hinlegte. Ja. Carmella brauchte den Sieg, auch um, um wenigstens halbwegs aufgebaut zu sein. Äh, das, und, und, das fand ich das und positiv. Und Nikki
0: tut tut's nicht weh sozusagen. Das nee, eben die ja. die ist
1: m, sehr over. Also da bin ich echt überrascht, also das Publikum. Ich bin da seit Jahren überrascht, dass die over ist. Ich werde es nie verstehen.
0: Ich das auch ist... nicht. nee aber
1: Vielleicht hat dann Total Divas und jetzt Total Bellas vielleicht dann doch das, doch ein wenig dazu beigetragen.
0: Offensichtlich. Was sonst?
1: Also und jetzt kommen wir eigentlich zu der einzig richtig schlechten Sache, meiner Meinung nach, die mich jetzt in Anbetracht und auch der Auswirkung auf Backlash, äh, die Veranstaltung findet übrigens am Sonntag statt, ähm, doch sehr ärgert. Also wir haben hier das Smackdown Tag Team Tournament. Halbfinale, American Alpha gegen die Usos. Das hatten wir schon bei, was war's für ein Pay-Per-View? War's der SummerSlam? Ja, der SummerSlam war's. War doch der letzte Pay-Per-View, ne? Ja, aber welches Match meinst du? Äh, als als sie dann in diesem großen Ten-Man-Tag-Team-Match angetreten sind in der Pre-Show, hatten wir schon angesprochen, dass der dass der Turn bald kommen wird. Ja, das stimmt. Ähm, gut, man hat jetzt hier so, in so nach 28 Sekunden American Alpha gewinnen lassen. Und äh, es folgte ein Handshake. Der Sieger, Usus äh, boten sich an. Haben äh, American alpha nahm an. Und dann kam die Attacke und der Heal-Turn. Und dann agierte man eben gegen das Knie von Chad Gable. Ähm, er scheint sich verletzt zu haben. Referees unterbrechen die Attacke. So, soweit so in Ordnung. Ähm, hatte ich nichts gegen. Auch ich dachte, der Heal-Turn ist, ist okay. Jetzt aber hat man sich gedacht, dass man... Gable einfach Storyline-mäßig für zwei bis drei Wochen ausfallen lässt. Und jetzt, jetzt? stehen einfach... Im, also man hätte dann im Tag Team Tournament, jetzt, äh, danach folgte dann eben noch ähm, äh, Heath Slater gegen äh, Rhino und die Hype Bros. Ähm, ja. Und jetzt hat man einfach dann quasi die Verlierer dieses Matches von American Alpha gegen Usos stattdessen ins Finale gesetzt. Auf und das, das hat mich irgendwie so geärgert, weil man dem Titel damit so wirklich auch jegliches Momentum nimmt, weil jetzt, also jetzt können einfach die Geeks, die verloren haben, stehen jetzt einfach in diesem, in diesem äh, äh, Finale und können sich die Titel theoretisch holen. Also das, das fand ich einfach extrem bescheuert.
0: Ja, wer nicht? <lacht>
1: ich <lacht> ich meine, die haben, die haben unter 8, in 28 Sekunden verloren. Einfach, es kam, glaube ich, kein Move vorher. Einfach der äh, äh, Grand Amplitude. Und ähm, dann, dann war das durch. Und jetzt stehen sie im Finale und können theoretisch SmackDown-Tag-Team-Champions werden. Absolut bescheuert. Und das, das finde ich... Also man hätte die Attacke durchziehen können, vollkommen in Ordnung. Man hätte auch äh, Chad Gable dann ähm, die Verletzung am Sonntag zählen lassen können, um einfach dann auch so, so, so ein bisschen Spannung reinzubringen. Aber das ist doch bescheuert.
0: Absolut. Aber genau. die Usos werden ja nicht gewinnen. Ja, aber... aber bei ja, alles ist, ist das
1: ist das besser? Ich weiß es nicht. Ich war, also, nee, ich verstehe auch nicht, was das soll. Wo genau, ist wir da, komm, der Sinn? Wir können ja gleich drüber sprechen. Vorher war ja. noch Randy Orton im Interview. Auch nicht viel spannend. Er hat sich ein wenig über Bray Wyatt und seine Sprache lustig gemacht. Aber er freut sich auf das Match bei Backlash. Wird ihn dann laut seiner Aussage auch besiegen. Jetzt hatten wir noch oh, ein Übergangssegment oh. mit Fandango dessen tag partner Tyler Breeze sich derzeit in Dubai befindet, wie Lana und Rusev, um an ihrer Modekollektion zu arbeiten. Aber er cool. hat sich eine Tanzpartnerin besucht, eine Frau, die tätowiert ist und ähm, er dachte, sie kann tanzen. Sie legte dann etwas auf die Matte, was ihn, ihm aber nicht gefallen hat ihre Hüften seien voller Lügen, hat er äh, erbost <lacht> festgestellt, sie mehr oder weniger aus dem Ring begleitet und hat dann gefragt, komm, ist jemand Feuer und Flamme und bereit, einen heißen Tanz hinzulegen? Heraus kam dann unser Freund Demon Cain, äh, der ja für nichts so zu schade ist. Ja. Ich meine, ich, ich muss immer dran denken, was er in den 90ern dargestellt hat und heute, 2016, äh, nach knapp 20 Jahren für ein <lacht> erbärmlicher Charakter ist. Aber gut, er kam raus, tanzen wollte er nicht. Chokeslam und das Segment war zu Ende. Was sagst du dazu?
0: Andy? Okay, das ist jetzt blöd. Corporate Kane Channel. Backstage Charakter sogar überragend gut. Äh, als Demon Kane ist er eine Witzfigur. Äh, soll er doch da ein paar Chokeslams verteilen, solange er nicht Matches bestreitet, alles okay.
1: Genau, ich habe dich gerade nicht gehört, leider, also du warst so kurz weg.
0: Ja, ich habe gesagt, ähm, solange er keine Matches bestreitet, kann ja, er von mir ja, ja, aus Chokeslams verteilen, alles in Ordnung.
1: Okay, wunderbar, ja, war jetzt, fand es auch nicht, wie gesagt, also da, da hat es halt einfach bemerkbar gemacht, dass ich es jetzt nicht schlecht fand, ne? also es war nicht gut, aber es hat mich jetzt nicht genervt. Ich genau. konnte die Shows runtergucken, ich musste heute ein Paket fertig machen, was ich verschicken muss. Habe ich dabei schön gemacht und das war auch wunderbar. War eine nette äh, Unterhaltung, die man so nebenbei hat laufen lassen können. Richtig. Ähm, genau, und dann quasi das, das vierte Match und damit auch schon das letzte Match der Show. Eben auch wieder Halbfinale um die Smackdown Tag Team Championships. Heath, Slater und Rhino gegen die Hype Bros. Nach sieben Minuten konnten diese nach dem Gore von Rhino... Gewinnen. Ja, ja. Ich, ich, ich glaube, du solltest mal anfangen, was du von der ganzen Sache so hältst mit
0: <lacht> Slater. Also Slater ist Gold wert für die WWE, da bleibe ich auch bei. Äh, ich bin auch unglaublich froh, dass man ihn jetzt auch bookingtechnisch präsent darstellt, sozusagen. Also er, er, er ist am Mike einfach. Klasse. Das war auch schon immer. Das war er auch zu, zu Nexus-Zeiten oder zu 3MB-Zeiten. Jetzt äh, kommt es, finde ich, noch ein bisschen besser zur Geltung. Seine Storyline fand ich sehr lustig, von wegen, ja, meine zwei Kinder, meine vier Kinder, meine sieben Kinder, alles gut. Aber irgendwie scheint Vince auf den Geschmack gekommen zu sein und hat das Ganze als eine Parodie auf den White Trash offensichtlich uminterpretiert und das Ganze jetzt, es wird jetzt ausgeschlachtet, das muss man schon so sagen. Ja. Und was ich dabei immer nicht verstehe, ein gewisser Prozentsatz des WWE-Publikums wird sich aus dieser Schicht generieren. Ich weiß nicht, ob man so gut damit bedient ist. Ich weiß es nicht. Ich finde es immer so ein ja. bisschen äh, asozial äh, auf, auf, wie soll ich sagen, es klingt jetzt auch schon wieder schlimm, auf intellektuell und vom Stand her unter dem äh, normalen Bürgertum solche Parodien zu bringen ist billig, gerade wenn es auch noch das eigene Publikum zum Teil ist. Es ist der Humor, den bestimmte Leute geil finden, weil sie sehen, ah, es gibt noch Leute, die noch dümmer sind
1: als ich. Genau, und das, das ist, glaube ich, das Problem. Und ist das, mir zu billig. Und du hast, du hast gut zusammengefasst, es ist billig. Ich bin froh, dass dieses eine Segment nicht, nicht es nicht in die Hauptshow geschafft hat. Da, wo er dann seine ganze Slater-Familie vorstellt. Genau. Und ähm, ich will jetzt hier auch gar nicht die große Moralkeule schwingen. Und ähm, aber man muss nicht, man muss nicht so billig so Stereotypen bedienen. Ähm, genauso wie, also man hat es immer gerne gemacht in den 90ern. Jetzt noch, ich finde es einfach, wie du gesagt hast, billig und auch nicht lustig. Und du hast gesagt, ich bin mir auch sicher, dass ein Teil eben aus diese äh, äh, Teile der Fans eben aus dieser Schicht auch kommen. Und ich finde es einfach nicht schön, dass man sich darüber lustig macht und gerade dann eben für Leute, die sich dann denen auch intellektuell er, äh, erhaben erhoben fühlen, ähm, denken dann so, ja äh, schön, dass es schön, dass es noch so so in Umgangssprache jetzt gesagt Idioten gibt. Und ich kann mich schön über die lustig machen. Und das das finde ich immer, das mutet immer so ein bisschen bisschen seltsam an. Ja, geradezu erbärmlich, möchte ja, ich sagen. Ja, so hast du es schön gesagt. Also, äh, nichts gegen Slater, der macht das großartig. Am äh, Mikrofon kann er was, aber wie so mit je jeder Sache wird es dann halt wieder auch ausgeschlachtet. Und ich bin mir auch sicher, dass das ausgeschlachtet wird, indem er am Sonntag mit Rhino gewinnen darf. Und somit ähm, stärkt man nicht die Smackdown Tag Team teils, Also, aber ich bin auch nicht wütend darüber, weil man keine Tag Teams hat. Von daher macht es keinen Unterschied. Sollen sollen sie den Titel zum Ramstitel werden lassen? Ähm, ich hoffe einfach nur, dass diese Familie jetzt auch einfach nicht mehr ähm, keine Rolle spielt. Vergiss es. Das,
0: das wird ähm, die Storyline der nächsten Wochen. Da gehen wir von aus. Ich hoffe auf. es
1: nicht. Ich hoffe es wirklich also, nicht. Wir also, um einen
0: Kasten, wenn ich dich besuche, zahlst du ihm. Dann trinken ja. wir uns.
1: Das mit Heineken, was machen wir? Immer dann nehmen Heineken. wir einen Podcast auf. Ja. Und, und Zigarre ist ja auch dann noch im
0: Boot, überlegt damit. Aber wetten, dass wir die Slater-Familie garantiert nicht zum letzten Mal gesehen haben. Das oh, wird noch zwei, nein. drei Wochen locker so weitergehen.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Segment. Wir hatten genug davon in der Show. Die Usos, die ihren Heal-Turn erklären wollten. Sie fühlen sich von den Fans im Stich gelassen. Seit sechs Jahren reißen sie sich den Arsch auf für die äh, für die Fans, um Respekt zu äh, erlangen. Heulgeld, preis. Genau, dann kommen American Alpha als so Stars und werden bejubelt und das konnten sie nicht mehr ertragen. Ja. ja. Langweilig mir egal, sollen sie machen. Ja, aber
0: also das ist doch mal, wenn ich Heel bin, dann heul ich doch nicht rum, dass man mir keinen Respekt. Ja, gibt. aber das 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 jetzt, das.
1: Oh, das sind ja die Heels äh, der WWE. Sie heulen rum, dass sie keinen Respekt bekommen, indem sie sich respektlos verhalten. <lacht> also, sollen sie machen. Ja, also,
0: wenn es ja. hilft, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja. Dann, also so wirklich mit, dann auch, der, also das war dann auch der Abschluss der Show. Die finale Konfrontation zwischen dem WWE Champion Dean Ambrose und AJ Styles. Ähm, ja, es war auch mehr so Comedy-mäßig aufgebaut. Ambrose überreichte, ähm, äh, AJ Styles eine Trophäe, eine Bowling-Trophäe, beziehungsweise eine Teilnahmenspro-Trophäe, weil das ist so das Einzige, was AJ Styles von ihm bekommen wird. Ähm, er, er mag ja auszeichnen und das wird dann eben die Einzige sein. Ähm, er machte sich ein wenig lustig über äh, AJ Styles, über dessen Haarschnitt, was zu Soccer Mom Chance äh, führte. Also er bezeichnete seinen Haarschnitt als Soccer Mom, äh, Soccer Mom äh, Haarschnitt. Gut, AJ Styles hat dann versucht, also so ein bisschen dann die Ernsthaftigkeit reinzubringen, hat gesagt, was ich hier ähm, um meinem Arm trage, ist die wahre Trophäe eben das Schweißband von John Cena. Ja. Er konnte ihn zweimal in Folge besiegen, äh, besiegen ja. Ähm, ja. und am Sonntag erhält er die nächste Trophäe in Form ja, des Titels. Ähm, ja. Genau, das äh, was was kam dann? Ja, äh, Ambrose entgegnete, ja, du hast Cena besiegt, das ist ja auch gut so, das war ein Wrestling-Match. Wir werden aber einen, einen Kampf, einen Fight auf einem Schlachtfeld bestreiten und es wird es wird ein harter Kampf werden. Und du wirst keine Trophäe bekommen. Und darauf folgte dann eben der Kick in die Weichteile. Und dann zerbrach er die, ähm, zerbrach er die Trophäe. Und damit endete das äh, die, die Show vor Backlash.
0: Ja. Punkt.
1: War in Ordnung. Ja, so also, das war, das war, also ich mag die beiden sehr gern. die haben das gut gemacht. So der humorvolle, lockere Champion und der ernstzunehmende Herausforderer ähm, war gut. Ja, wird auch ein gutes Match werden. Also mhm. Ambrose muss
0: sich steigern. Ambrose hat äh, die letzten Matches <lacht> er hat sich kein Bein ausgerissen, sagen wir es mal so. Also Alvarez sagte, er hat äh, safe as hell geworkt. Äh, der Funke sprang tatsächlich nicht mehr so über bei den Ambrose-Matches. Mit Styles kann er ein richtig, richtig gutes Match auf die Matte bringen. Styles ist im Moment so unglaublich gut drauf, dass oder, er ist immer gut. Aber äh, er, er trägt derzeit tatsächlich das Smackdown-Loster, muss man so sagen. Ambrose in Sachen Charisma, das ist immer noch unübertroffen. Aber was die In-Ring-Performance angeht, geht nichts mehr an Styles vorbei bei Smackdown.
1: Nee.
0: Das, das Match wird gut Also ich freue mich drauf Da freue ich, freu ich mich
1: auch definitiv drauf Ich glaube es wird auch eine gute Show werden Ja ähm, Ja zu Smackdown Ich glaube es war einer der schlechteren Smackdown Shows ähm, Nichtsdestotrotz Die Länge reißt einfach extrem viel Heraus Es nervt nicht kolossal Und man kann, man kann es sich angucken <lacht> Man verpasst nichts wenn man es nicht macht Aber es war, es war eine gute Es war eine solide Show Die man sich angucken kann mit, mit einigen netten Akzenten. Ja, yeah, what a difference
0: an hour makes, sozusagen, ne? Es ist so. Eine Stunde weniger und die Show kommt viel locker flockiger daher als eine Raw-Ausgabe, die schon ab Stunde zwei anfängt weh zu tun, weil noch eine ganze Stunde oder zwei Stunden vor einem liegen. Es ist... So sieht's aus. Unglaublich. Ja, sind wir durch, wa? Wir sind durch, so sieht's aus. Äh, Habe ich noch was zu grüßen? Ja, ich wollte einen ein Gruß mal an den Mann oder an die Frau, nee, an den Mann bringen. Den guten Rigel wollte ich grüßen, der nämlich großartig sich äh, unseren letzten Podcast angehört und auch äh, äh, bewertet hat. Er sagte, er bewertet bei unserem Podcast eh nur die Qualität der Lautstärke und die war letztens überragend gut. Deswegen war
1: der Podcast auch gut. Herzliche Grüße an dich. Ja, Das war's von mir. Ja, habe ich noch was? Ich überlege ja, ich grüße den Apex Viper Predator, passend zur Smackdown-Show, ähm, der höflich fragte, ob denn eine Review kommt. Ich habe ihm geantwortet, es kommt eine. Ansonsten, glaube ich, war's das und machen dann auch Schicht im Schacht.
0: Ja, war ja lang genug, ne? in diesem genau. Sinne. Auch. Macht es gut. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Ciao.